0: E eu sou como essas pessoas que amam pegar onda ou que amam correr maratona, só que direcionado para natação, para nadar. Né? Então, é meu prazer é estar é tá na água. sou
1: a Bíblia Olá, sou Igor de Souza. Oi, aqui é a Lafabrine. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá,
2: eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse é, é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram. Bom, quero começar o episódio de hoje agradecendo a todo mundo que de alguma maneira tem participado do Endorfina, seja comentando, seja sugerindo, como fez aqui o Anderson, e eu vou falar aqui é, já já sobre o Anderson, o, o Guga foi sugerido pelo Anderson, seja replicando, seja fazendo replicando o post, divulgando o, o post, não o episódio, seja replicando posts, seja expressando os, as suas opiniões a respeito de cada um dos episódios principalmente esses episódios mais recentes, mas é uma cultura entre os ouvintes do Endorfina já desde do, do quase do comecinho de estar tá usando principalmente o Instagram para estar tá, é, demonstrando aí as suas opiniões e, e, e elogiando as histórias dos convidados que eu recebo aqui, então quero agradecer a todo mundo que de alguma maneira tem é, participado do Endorfina e saiba que a sua audiência já é a maior ajuda que eu posso ter e se você puder seguir ou assinar o Endorfina no seu agregador de podcasts de escolha, esse mesmo que você está ouvindo aqui, vai lá, clique no botão agora e você vai estar tá não somente me ajudando, mas indiretamente você vai estar tá ajudando também a diversas outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina. Eu falei isso aqui, acho que no episódio da semana passada, o Endorfina ainda é uma mídia completamente de nicho, nicho do nicho do nicho, isso é uma característica do podcast, mas claro, há podcasts que, que já são mainstream, é, mas o, o meu objetivo, claro, é estar tá falando para cada vez mais pessoas, uma audiência cada vez maior, para poder levar as mensagens dos meus convidados para cada vez o um maior número de pessoas, já que a grande maioria dos assuntos que são abordados aqui no Endorfina, como foi essa conversa aqui com o Guga Chakra, são assuntos que normalmente não são abordados na mídia tradicional ou em outras mídias. Então, eu acho que é uma missão que eu tenho, uma missão que eu gostaria de ter, de estar tá levando outro lado, outras histórias dos convidados, principalmente os mais famosos ou aqueles que não têm espaço nas outras mídias a, tarem, é, a estarem é, contando as suas histórias. E eu, aqui, como um canal, uma antena replicadora, levando essas histórias para cada vez mais pessoas. Então, se você puder, é, ajude o Endorfina também nesse sentido de seguir e assinar o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts, e claro, é, sempre que quiser sinta-se à vontade para estar comentando, sugerindo, criticando, né, e como fez aqui agora o Anderson, que é um ouvinte há muitos anos, um advogado lá de Manaus, que eu tive o prazer de conhecer recentemente pessoalmente aqui em São Paulo, numa visita dele a São Paulo, e que pratica o triatlon, e que fez a sugestão do Guga Chakra, e aí, claro, na hora eu já, já falei... Cara, é, é a hora agora, é a hora... Eu já tinha conversado com o Edu Sarhan... O meu amigo é, que está à frente aí da Join Sports... A marca, a confecção de, de roupas de ciclismo e de triatlon... Uma das mais importantes do Brasil... A que veste os grandes campeões... E, e as maiores equipes é, de, de assessorias e tal aqui do Brasil... E o Edu é amigo de infância... Do Guga Chakra e me passou, claro, fez primeiro a ponte. O Guga aceitou o convite e então ele rapidamente me colocou então, em contato com o Guga. Então, quero aqui agradecer ao Anderson por ter sugerido e ao Edu por ter me conectado e também depois ao Flávio Kellner, que é um arquiteto, nadador master, mega campeão também lá do Rio de Janeiro, que é um ouvinte também apoiador, assim como o Anderson. Ambos são apoiadores, apoiam financeiramente também o Indorfina Podcast. Fica aqui também o meu agradecimento a vocês por isso. Mas uh, o, o Flávio também fez uma participação, assim como o Anderson, nesse episódio de estar tá, é, mandando aqui as suas perguntas para o Guga. E foi uma conversa espetacular, não espere ouvir sobre política, não espere ouvir sobre cabelos despenteados. É, eu, eu fiz uma pesquisa, como sempre eu faço, e, e eu descobri que o Guga sempre fala das mesmas coisas, ou quase sempre das mesmas coisas, é, e não por vontade dele, mas porque ele é sempre questionado é, sobre é, as mesmas coisas. E eu que aqui, aqui tentei trazer um outro lado do Guga, né? mais a relação dele com a cultura da família, com o pai, com a mãe, e aí vocês vão entender aqui o motivo dele estar tá, é, nadando até hoje e ser um, um, um viciado em natação, como ele mesmo diz, e também a razão dele, estar, é, dele ser um comentarista internacional especializado em Oriente Médio, é, a gente falou aqui sobre a disciplina, ele que foi um jogador de polo aquático, que, que disse aqui, revelou aqui, que ele é, tinha uma época quando ele era garoto, que ele se achava, ele se achava o bambamã, se achava a última bolacha do pacote, eu acho que talvez por conta mesmo de ser um jogador aí de, de, de polo aquático, que era uma modalidade que tinha aí um certo apelo e talvez tenha até hoje, e aí à medida que ele foi jogando, ele foi percebendo que ele não era o melhor, estava cheio de gente muito maior e muito melhor do que ele, e isso foi colocando ele no seu devido lugar, mas não, nem por isso ele, ele deixou de praticar o esporte, ele simplesmente, passado um tempo, ele mudou para natação, e, e aí vocês vão entender, né, é, ouvir aí a história da relação dele com a mãe, é, que foi uma super nadadora, nos anos 60, inclusive jogou o polo aquático nos anos 60, e, e a relação dele também com o mar, com a praia, já que ele tem casa em Juquei a família dele tem casa em Juqueí, o avô dele, é, foi uma das primeiras pessoas que teve casa em Ju, que é isso, há muitos e muitos anos, há muitas décadas. Então, é, tudo isso explica a ligação forte dele com a água. E a gente vai falar sobre isso, a gente falou sobre, claro, jornalismo, a gente falou sobre a cultura libanesa. Ele é um cara super inteligente, ele é um cara que lembra de dados, de nomes, não somente, é, a gente não falou aqui muito de, de política, né? Ou não falamos de política, mas você percebe que ele é um cara que tem todas as informações na ponta da língua é um cara inteligentíssimo, e ele que revelou que foi um mau aluno, um aluno mediano para baixo, né, medíocre talvez, na, numa escola super tradicional aqui em São Paulo, enfim, olha cara, foi uma conversa muito bacana, né, no, sem falsa modéstia, mas você vai ouvir aqui um outro lado do Guga Chakra, e espero que você goste, e no final eu fiz aqui uma pergunta que de vez em quando eu faço, o que que ele, ele que também de alguma maneira é, é um cara que atrai atenção, é, não, não, não é um influenciador, mas é um jornalista sério e uma pessoa que tem milhares de pessoas que o seguem tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí eu fiz uma pergunta para ele que, que, me, que, que deu uma resposta sensacional, achei incrível a resposta dele. E a pergunta que eu fiz para ele ao final da conversa foi se ele pudesse fazer um post uma vez só para 7 bilhões de pessoas um tweet ou uma postagem no Instagram, o que, que ele diria, qual é a mensagem que ele diria. Então, eu não vou contar aqui agora, é claro. Você vai ouvir ao final da nossa conversa o que, que Guga Chakra diria para 7 bilhões de pessoas, inclusive você, eu e todo mundo que está aí do outro lado ouvindo. E é isso. Vamos então agora para mais um episódio do Endorfina Podcast. Afinal de contas, quem é que não gosta de boa história, de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje nasceu e cresceu em São Paulo. Frequentava o Clube Atlético Paulistano e a maravilhosa praia de Juqueí, no litoral norte do estado. Sua mãe foi campeã sul-americana de natação nos anos 60 e naturalmente colocou ele e seus dois irmãos para nadar. Aos 11 anos de idade, passou a jogar polo aquático e a viver a rotina de um garoto de clube com a turma de amigos do time. Ao longo de toda a adolescência até o início da vida adulta, adorava nadar no mar nos finais de semana e férias, especialmente entre Juqueí e as ilhas ou até a vizinha praia da Barra do Saí, inclusive à noite. Quando começou o curso de jornalismo e a trabalhar, parou de jogar polo e focou na natação master. A profissão de jornalista e correspondente o levou a morar na Argentina por alguns anos, país com o qual tem uma relação bastante especial. Morou também em Beirute, no Líbano, para poder estar mais próximo do foco do seu interesse a política e questões do Oriente Médio. Aos 29 anos de idade, mudou-se para Nova York a fim de estudar e lá voltou a jogar polo aquático agora pela Columbia University. Quando terminou o mestrado, continuou na cidade e passou a dedicar-se à natação, que desde então pratica religiosamente. Durante a pandemia passou a nadar no mar e descobriu um novo horizonte para além das quatro bordas. Conosco aqui hoje, o jornalista, mestre em relações internacionais, comentarista da Globo News CBN e colunista do jornal O Globo, bicampeão do prêmio Comunique-se como melhor correspondente internacional na categoria mídia escrita, autor de três livros, o mais recente Confinado no Front, Notas sobre a Nova Geopolítica Mundial, lançado em 2020, um palmeirense verde, Jogador, campeão e MVP de polo aquático do estado de Nova York em 2006, um viciado na natação e mais recentemente praticante do ice swimming pelo Coney Island and Brighton Beach Open Water Swimmers, pai da Júlia, do Antônio e do Messi, o ilustre e bem-humorado Gustavo Serelo Chakra Seja muito bem-vindo, Guga!
0: Obrigado, Michel. Oh, do Polo Aquático, quando fala né, que foi MVP em Nova York, dá um, né, um status, então, mas tem que lembrar que, que o, pessoal, o pessoal aqui em Nova York, Iorque, né, mas que, que O Polo Aquático aqui em Nova York não é, é, não é tão forte, né? Vamos colocar assim, né? Então, não, eu, embora é, pareça assim. E a outra coisa, na, na Argentina eu fiquei menos que um ano, não foram anos, mas eu morei em Buenos Aires como correspondente ah, tá da certo. Folha de São Paulo. Legal. Mas vamos, vamos, vamos lá, Michel.
2: Que bom, cara, obrigado por ter aceitado o convite, e, e na minha pesquisa, né, cara, eu fui até o teu primeiro post no Instagram, dei uma boa vasculhada lá na tua vida é, pública dentro do Instagram, e você é um cara que tem milhares de seguidores, e, e eu vi alguns podcasts, né, a maioria dos podcasts que você participa, você fala bastante da, da sua profissão, da sua relação com o Oriente Médio, com, com os meios de comunicação, toda a sua carreira, e aqui... É, você pode ficar tranquilo que a gente não vai falar pelo menos quase nada de Oriente Médio, a não ser que você queira, né? Mas no final da conversa, é, se a gente tiver um tempo, eu vou querer ouvir um pouco aí a sua opinião sobre o, o Maimonides, o, a grande águia, né? O Rambam, que é o estudante do Talmud que exerceu funções de rabino, médico e filósofo marroquino lá no Egito. Se você tem aí alguma, alguma opinião, é, formada sobre ele para me compartilhar, porque faz pouco tempo que eu descobri quem foi Maimonides, por coincidência. Mas eu também não vou falar do seu cabelo, porque todo mundo te pergunta do cabelo, e você não precisa justificar que, vo que, so que você foi pego agora de surpresa na nossa conversa <risos> com, o, com, o, com a, o vídeo, né? Já que o Sarranti falou que era um podcast. Mas, cara, é, eu, vou, eu não vou poder deixar de te perguntar... É, uma coisa que, que eu fiquei curioso aí na nossa pesquisa. Você tem mais orgulho de ter sido homenageado com um boneco de Olinda ao lado do Gerson Camarote ou de ser prima da Miss Liba no 2015?
0: Então, não, não é, é o boneco de Olinda, porque a, a prima ali da prima libanesa... Valéria, balesa, Valéria. Valéria Buchacra, na verdade, é, é, é que ela tem o mesmo sobrenome, né? Mas daí, como vira Miss Liba, tem... tem... É, tem essa piada, né? Que se o libanês faz sucesso, você fala, ah, é brimo, né? É tudo. Sempre faz sucesso, você joga pra cima. E ela ainda tem o sobrenome tendo sido Miss Líbano, daí, é, daí eu falei que era prima. Mas é, é o mesmo sobrenome, mas não é prima, pelo menos não é prima próxima, né?
1: Entendi. E, e,
0: e não, o Boneco de Olinda foi uma, essa homenagem realmente. É, foi sensacional, assim. Foi algo. Essa foi das que me deixou mais feliz, sem dúvida alguma.
2: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titânio. Cara, é, vamos começar aqui ao que interessa. É, a tua mãe, cara, foi uma, uma excelente nadadora, uma das primeiras jogadoras de polo aquático, né, nos anos 60, não sei se do Brasil do Clube Atlético Paulistano, que também é um tra, uma tradicional agremiação do polo aquático ainda, né, aqui no, no, no Brasil. É, cara, eu queria que você falasse um pouco aí da, da influência dela na sua, na sua vida, e, e, e nessa tua, nesse teu gosto pela piscina, cara, assim, o que, que você se recorda né, das suas memórias de, de garoto que você via sua mãe fazendo e que provavelmente a mãe dos seus amigos também não fazia, né?
0: É, é exato, porque minha mãe foi de uma geração que o paulistano era muito forte na natação, nos anos 60 teve nadadores, o Fernando Nabuco, o Farid Zablitz, o Fernando Sandoval, Norio Farid
2: Zablitz, pai da marina?
0: Pai da Marina, foi para a Olimpíada no, no peito. Nossa, não sabia, cara. O Farid Zablitch foi para a Olimpíada no Naro de Peito. Então tinha ele, o Nabuco, o Sandoval, o Norio, o Yominô o Rata. No feminino tinha Melio Rata também, minha mãe, entre outros nadadores ali do, do paulistano. A própria Silvana,
2: época. né, mulher do Fernando.
0: A própria Silvana, mulher do Fernando. A Silvana era do vôlei na época. Não acredito. A Silvana ela não foi. A Silvana Nabuco, ela migrou para natação mais velha para o Masters, daí foi campeã mundial múltiplas vezes, Exato.
2: Né? Ah, não o sabia. Maria, o
0: Fernando que era nadador. Então Já gravei com é... o
2: Fernando aqui, viu? Depois você vai lá e ouve um dos primeiros episódios. Sensacional é, a história dele.
0: Ele era de, então dessa geração dos Exato. anos 60, é, quer dizer, que nasceram nos anos 40, minha mãe de 46. E o auge dela foi 63, 64. É, com 17, 18 anos, naquela época era um pouco mais novo até, né, que, que nadava, o técnico deles era o Igai, que era um técnico de origem japonesa lá no paulistano, é, é, é... e no Rio de Janeiro na época os rivais eram fluminense, era bastante fluminense, minha mãe fala, os amigos dela fluminense, eu, o Flamengo é, também, né, o Botafogo, eram os times, no Rio de Janeiro tem essa ligação dos clubes é, de esportes, também tem futebol, né, e depois minha mãe passou pelo Pinheiros também, né, ela foi do Paulistano o Pinheiros, hum, tanto que quando eu, quando eu nasci eu era sócio do Paulistano, que o Paulistano era o clube da família da minha mãe, meu avô foi, é, foi corredor do Paulistano, italiano, meu avô, mas daí correu pelo Paulistano, daí ele virou sócio do Paulistano, é, Mário Tcherello, e daí minha mãe cresceu no Paulistano, na natação, Jogou um período de polo aquático naquela época, mas o polo aquático feminino não se difundiu naquele momento, foi se difundir depois com aquela geração da, da, da Cris Pintiroli, né, da Cristiana Sim, Pintiroli, claro, filha é. do, Pedro, do Pedrinho Pintiroli. Pedrinho Pintiroli, que também grande jogador de polo aquático, é mais ou menos da geração da minha mãe, mas daí era do pessoal do, do, do polo. Uhum. Então, ela nadou nessa época, nadou no PAN de 63, também que foi em São Paulo, nos né, Jogos Pan-Americanos é, de 63. Na época, a natação feminina do Brasil. Bom, tiveram grandes nadadoras é, antes, né, nos anos 30, é, mas naquele, naquele. A Maria Além, que a Piedade, né, tipo, foram. Mas na, na época da minha mãe, elas, elas não, 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 não foram para a Olimpíada, é, então ela não, não disputou os Jogos Olímpicos. Mas ela foi nadadora naquele momento, e, e daí essa cultura do, da natação e do. Do esporte, de clube em geral, né? especialmente frequentar o paulistano e não o Sírio o Monte Líbano, que seria o natural pela família do meu pai de origem libanesa, é, e ser do paulistano, foi por causa da, da minha mãe, né? E daí colocou na natação. Então, tipo assim, e essa coisa que todo mundo sabia no paulistano, que a minha mãe era nadadora, tudo. E eu e meus dois irmãos a gente nadava, é, porém nadavam bem, né? Daí até os técnicos brincavam, nem parece filho da Isabel. E era uma geração que treinava. <risos> Os técnicos foram grandes nadadores, o Eric Bell, né, que foi o técnico, foi um grande é, nadador também, a Denise Prado, que também é irmã do Ricardo Prado, a Beatriz Bertone, que foi também várias vezes campeã é, de Masters. Mas daí quando você é meio pangaré na natação com 10, 11 anos, que você. Que daí você <risos> já vê né, quem tem jeito pro negócio, né? quem uhum. desliza na água e quem é, é, por mais que insista, não, não, não vai fazer nem final de nem semifinal de paulista com muita <risos> sorte. Aí você manda pro polo aquático. Hum. E aí eu ia no Paulo Standard pequeno, e daí tinha aquela uma certa magia. O, o, o polo aquático, de ver as pessoas, os, o pessoal do polo nadando de lado, né? E daí o jogo. E se você é da natação, daí você fica encantado com o polo, você quer ir pro polo. E daí foi assim que eu pro polo, migrei pro polo aquático. Mas a influência de piscina foi totalmente da minha mãe. Em clube, você sabe como é, né, Michel Você tem a turma do tênis, que em geral são famílias é, que sempre jogaram tênis, você vai pro tênis, que é um esporte difícil, um esporte individual. É, e que naturalmente a maior parte das pessoas mais perde do que ganha, afinal na primeira rodada metade dos participantes já são eliminados você é, tem a turma do futebol embora eu seja fanático para futebol eu não era, não gostava de, eu gostava de jogar quando era bem novinho, futebol de salão mas não era da turma do futebol é, tem o pessoal do basquete, tem o pessoal do, 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 da natação polo aquático né? uhum. que quando é mais novinho é natação e depois fica o polo e a natação, daí dá uma uma, uma divisão, né? Yeah. Mas é mais ou um, menos. Essa, essa, essa foi a, a grande influência da minha mãe, de ter essa cultura e de ser, né? O seu fanático pelo paulistano. Uhum. E, 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 tipo, é, é meu. Fala, se, tiver, se tem paulistano e palmeiras no, no basquete, eu sou paulistano. Que legal. No, no, no futebol, eu sou palmeiras, lógico.
2: Que legal. O, o Guga, você pegou a fase do, do potro, do, do Bel você já falou do Comini, você foi treinado pelo então, Comini, o, pelo o, alemão. O, o,
0: o, o potro é mais velho do que eu. Né? Então, o
2: potro é da minha geração, tá certo.
0: É, o potro é mais velho que irmão do, 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 do Luiz Fernando, né, do Horse que, que foi do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, é, que foi casado com uma amiga minha que trabalhou comigo na Globo News, né? Com a com a, com a Thaís Heredia. Ah, e, não sabia. E, e, mas ele não era mesmo quem E o Eric é mais velho também, assim como o Rodney, é Rodney, irmão dele, Rodney Bel, que foi grande jogador da seleção brasileira de polo, também é de uma geração é, mais velha. Os Comines, aí eu conheço bem todos, né? Uhum. Todos o Paulo, o, o, o Banha, né? O dado, né? Uhum. E, e o Ozzy, né? Uhum. O que me deu treino foi o Ozzy, que ah, é o mais tá. novo. Uhum. Que depois foi pro Jiu-Jitsu, que era a banheira no Polo, né? que é o centro, assim como o irmão mais velho, o Cominão, que a gente chamava de tio, né? Uhum. O, 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 o Cominão, daí joguei no Masters e tal, ele sempre estava lá. O Dado deu treino pro meu irmão e depois ele voltou da Itália, tudo que ele foi um grande jogador de Polo Aquático. É, ele o e, e o... Eric Borges do Pinheiros, aquela Sim. geração, e daí eu sempre conheci, encontrei com ele, é, foi no, nesse ano lá no Paulistano, é, encontrei com ele e com o Tony, que era do Harmonia, uhum. também Tony Costa, que também jogou na seleção, mas eles são mais velhos, ele, ele, o, o Dado é 10 anos mais velho, que ele é 66, o Tony é 67, o, o Potro acho que é 69, o Rodney é 69, o Cominão, acho que é 6 0 uhum. Eu sou 76, né? É. Então, eles são de uma geração. E é engraçado que você sempre vê eles, mesmo depois que você fica velho, você vê eles como exato, mais velhos, né? Você exato. ainda é calouro mesmo, é, já, é né? O você... <risos> é, continua mais novinho ali.
2: <risos> então você treinou com o Aleminha, o filho do alemão.
0: O Aleminha era 77 do Pinheiros. O ah, Alemão, a tá esse sim. O alemão, João Alexandre Meyer-Flug, foi a pessoa, que, depois do meu pai e da minha mãe, claro, mas a pessoa que mais me criou, né? Que legal. Então, cara. Eu, 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 eu tinha uma proximidade muito grande com o alemão de brigar e fazer as pazes é, e tudo. Você sabe até uma coisa engraçada do alemão, uma história é, que é bem a cara do alemão. Ele queria, em julho, fazer uma viagem para jogar polo aquático para a Europa. A gente era do paulistano, tudo. E aí foi chegando julho e só eu e o Sarhan. Que, a gente fala, que, que concordamos, que falamos que iríamos, uhum, né? Uhum. E daí teve que cancelar. Ele juntou todo o time na arquibancada lá e falou: quando eu dava treino no Harmonia, é, eu levava 20 jogadores lá para a Europa para viajar. Venho para esse clube de falido, só dois turcos. Você acha que vou eu, alemão, com dois turcos? O, Chá, o Guga e o, e o, e o Coruja, né, o Sarhan, uhum. com esses dois terroristas lá para Alemanha, ele falou: você tá louco, né? Então é assim: a cara dele. Claro que é. tudo em tom, quem não conhece, mas tudo em tom de. De, de brincadeira. De gozação, né? é,
2: era um paizão, né, alemão. Dava
0: né, apelido para todo mundo. Você chegou a treinar polo? Treinei. Não, não
2: eu joguei de, dos 13 aos 18 pelo Pinheiros. E daí você foi para o teatro. Depois eu fui pro o teatro, mas eu sou 69, né? Eu sou dessa geração do, do, do poto, daí do Porto. Daí tinha o Pói.
0: O coi O Coi,
2: era... o, o Paulinho, mas, o, o Carotini o Stefanoide você era, você era do
0: Pinheiros, do Pinheiros.
2: Sempre fui do Pinheiros. Sempre fui do então, Pinheiro.
0: Gripolistano é, é, é o Rodney, que era o craque lá do 69.
2: Uma, né, do, mais, exatamente, do o Rodney. Mas o Alemão deu treino uma época no Pinheiros. Sim, ele foi pro Pinheiros. Exato. E aí a gente treinou com ele, foi quando eu o conheci. Né? Eu sou da época do. Eu treinei um pouquinho com o João Gonçalves, depois com o Bado Bernardo. Uhum. Depois ainda treinei um pouquinho com o Betão. E aí Sim. treinei com o Alemão, que aí eu acho que foi quando eu saí do polo aquático e fui para o Por isso que eu tenho, assim. E eu gostava muito do Alemão, gostava do jeito do Alemão. Esse jeito enérgico, bravo, mas ao mesmo Sim. tempo um coração grande. Se, né? ele for,
0: se ele fosse de um esporte popular, né? Ou um pouco mais popular que o polo aquático, ele ia ser uma figura nacional, né? Assim. Um <risos> carisma que ele tinha, tudo. Tanto que hoje é o nome da piscina do SESI todo mundo. Ele foi do Paulo Pinheiros, Paineiras Harmonia. É. Então ele marcou a época e no triatlon você é da geração do Butenas, então. Né?
2: Exatamente, exatamente da geração do. Butenas deve ser 68 e eu sou 69. É, é a gente. Que eu, que eu, que, então, que, que eu, eu
0: competia biatlon.
2: É, já o Saham me contou.
0: Eu, é quando o Butenas começou a dar treino de triátlon no paulistano. E daí ele organizava uns biátlons no Paulistano e eu competia um no Pinheiros também, mas era aqueles biátlons de, de clube, né, que você Exato. nadava, eu não lembro qual era, era uma distância... Eu acho que era que, 503
2: mil, que, alguma coisa assim.
0: 503, eu acho que era 503. É. Que, que Então, foi logo naquele nome, comecinho, em 1990, 91, que estava difundindo, né, começando Exato. a onda do short triatlon e tal. É. Daí, na, na época, é, daí, como jogar polo, a gente corria no trem de polo e tal, e é, eu era mais magro e tal, daí eu, eu era melhor na corrida, inclusive, né? Que ah, que eu é? eu <risos> ia bem na corrida.
2: A, a, a disciplina do polo aquático era uma coisa que você curtia ou você, você era daquela turma gostava. dos indisciplinados?
0: Não, eu gostava, eu nunca faltei, não faltava em treino de jeito nenhum, é, eu adorava polo aquático, polo aquático assim, você tem a, a coisa do, do gol, né, de fazer gol, como no futebol, é, então você tem a coisa do time, e eu acho fundamental isso, né? que num time você tem o titular, você tem o reserva, te prepara para a vida. Você tem um chefe, que é o técnico. Um chefe, Você tem, as, é. você tem você que tem obedecer a a hierarquia dos caras mais velhos, né, que você tem que, então quando você chega no universo de trabalhar tudo, você tem que entender que existe as pessoas mais velhas que você precisa é, respeitar, é, até porque na nossa geração, tipo, no serviço militar é algo que você não faz tudo, mas você aprende isso daí, mas também a coisa, sabe, de é, é, lidar com pessoas diferentes no polo aquático... É, Claro, todo mundo ali do clube, mas pessoas com diferentes ideologias, com diferentes é, interesses, mas que tem aquela coisa da hora que junta o time, de perder junto, né? A coisa de perder, eu acho, às vezes, e de ganhar, claro, obviamente, mas o perder te ensina muita coisa. E diferente do que eu falei do tênis, mas cedo, no um tênis você tá perdendo, você perde sozinho. E você ganha sozinho também. No polo, não, então é sempre aquela coisa, sabe, daí quando você perde, daí culpa o goleiro, culpa o cara que é, tomou a virada na banheira, foi expulso, é. sabe, mas você vai desenvolvendo para a vida, então eu era eu era na, nessa época bem mimado, mascarado até, e isso mudou, me ajudou pro, pro futuro a baixar mais minha bola, então assim, mas eu acho que o principal é, é de respeitar é, hierarquia, assim, de, de é, entender, sabe, essa coisa que muitos jovens tem que entender, assim, é se você está no banco, tudo bem, você fica no banco, entra de titular, enfim. É, então, eu, eu acho que, que, que isso, isso é super importante. Assim, o polo ajudou bastante, mas especialmente com o passar do tempo, que eu era muito mascarado na época do polo aquático. E... E daí, com 14, 15 anos, mas daí fui baixando a bola
2: é. com o passar do tempo. Foi, foi tomando corretivo, não somente da vida, mas na piscina, né? ali naquela disciplina. É, e,
0: e coisa que se aprende também, né? que eu me achava, que eu jogava, Paulo, bem com 14 anos, eu lembro. que eu era o melhor do, do time da minha idade, do paulistano, a gente foi fazer um amistoso no Rio de Janeiro contra o Guanabara, e que o Guanabara tinha um, um jogador que é o Kiko Perrone, da família Perrone, uhum. é, é, que família lenda, o irmão dele é o melhor jogador do mundo atualmente, Felipe Perrone levou a Espanha para ser campeão mundial esse ano, né é, e daí falavam do Kiko e o Kiko era do meu tamanho, então não tinha aquela coisa de dizer, ah, que o cara é grandão é uhum. uma bomba, sabe, aquelas Sei. desculpas que se arruma, e o, o, o Kiko era o melhor que tinha, e daí o, o Kiko acabou comigo no jogo tipo, era infinitamente melhor do que eu não existia assim a menor possibilidade <risos> E daí você vê e fala, puta, não dá, tipo, você fala, meu, cara é muito melhor, você sou... percebe, fala, meu, eu sou uma enganação, porque tem um cara que é. Sabe, isso sim, é. E, e claro, naturalmente o Kiko foi ser capitão da Espanha no Polo Aquático, foi capitão do Brasil também, uhum. jogou no Barcelona há 10 anos uhum. é, e levou o irmão pra lá, o irmão mais novo, e o irmão virou o melhor jogador do mundo. Então, aí você aprende, né, que você tem que. Que baixar a bola, mas me ajudou muito nessa coisa do polo aquático, assim, pela questão dos amigos que fica pra sempre, tudo. A questão da rivalidade, legal, que você falou que você é do Pinheiros, né? E, e, e embora eu fosse sócio do Pinheiros também, né? Do, além do Paulistão, uh -huh. é, eu vi o Pinheiros, assim, era o Corinthians. Uau. E o Paineiras era o São Paulo, é.
2: na minha cabeça. Exato, assim.
0: é. É. É, é. O Bauru era o Santos, hebraica era a portuguesa, que eu gostava da, da de hebraica. <risos> assim eu não tinha mas o Pinheiros era assim para mim era uma Paulistano e Pinheiros é, que hoje claro não tem você sabe bem como foi no passado que depois o Paineiras claro cresceu tudo Exato, né? mas o Paulistano é. e o Pinheiros é uma rivalidade esportiva é, de de décadas né que foi muito forte no passado e com outros clubes acabaram né Decaindo no polo, ou até desaparecendo, o Tietê, no caso, o Speria decaiu muito, essa coisa dos clubes do começo do, do século, o Spa, que nunca desenvolveu um polo aquático é, no clube, sim foi mais para o rugby, né? Uhum. É, então era o Paulistano e o Pinheiros. Aí surgiu o Paineiras é, posteriormente, e hoje, claro, uma mudança brutal com o SESI, uma superpotência do, do polo aquático e a BDA né que é aquele projeto super legal de esportes aquáticos de Bauru que tem tem produzido excelentes times é, de polo aquático então mudou também nesse sentido
2: né que bom né cara que o polo aquático deu uma deu uma, ah, me, uma melhorada bom. né cara melhorou
0: e também de, deixou menos elitista o que eu acho que Exato. No, Rio, no Rio não era no Rio não era tanto é, mas em São Paulo era um esporte elitista e hoje ainda bem que não é mais, é um esporte muito mais diverso yeah. é, e com jogadores cada vez melhores. O Brasil, claro que tem a dificuldade da falta de intercâmbio né, para jogar com clubes europeus, não tem aquela tradição de uma Hungria, de uma Sérvia, de uma Croácia, mas tem evoluído bastante.
2: Você acompanha a Polo Aquático até hoje, né? Eu vi que é, entre os nossos é, seguidores no Instagram tem algumas pessoas em comum que são do Polo Aquático. Você acabou também se tornando, vai, um um propagador, né, um difusor aí dessa, de, dessa modalidade que, infelizmente, ela ainda é muito nichada, né, Guga? Eu vejo lá no Pinheiros a minha filha mais velha, ela é amiga dos filhos dos jogadores, do filho do Eric, do filho de não sei quem, que é a mesma turma que tá... Parece que... que, que... No Pinheiros, é óbvio, né? Não tô falando desses outros clubes, mas parece que ainda é uma coisa muito fechada. Então, a minha filha jogou polo aquático um tempo, porque eu fui jogador, e por aí vai. Então, é, a gente percebe que o, o polo aquático ainda não, assim, talvez ele não tenha ganhado a maturidade em termos de, de, de conhecimento do público geral, que deveria, o que merecia, por ser um esporte tão legal. E você é um cara que eu vejo no teu Instagram, né? Vi no teu Instagram que você usa o teu Instagram para dar um pouco mais de notoriedade. Isso é legal, né, cara?
0: Ah, eu acho importante, porque sim, é porque eu tenho um alcance fora desse Exato. universo é, do polo aquático para mostrar esse esporte. Que nem eu falei agora do, do, do Kiko Peroni, que eu idolatro o Kiko.
2: Tipo, uhum.
0: o Felipe, é, irmão dele, você tem o, o filho do, do, do Fiolo, né do que, que é craque, foi um grande nadador, jogador de polo do Brasil, que é craque é, na Itália, você tem o, o, o Tony Azevedo, que foi o maior jogador de polo aquático da história dos Estados Unidos e é nascido no Brasil, cresceu nos Estados Unidos, é um pouco diferente, mas é, é filho de brasileiro, então eu acho importante. O polo aquático é, é um esporte que, no geral, no mundo tem uma certa dificuldade, porque ele é um esporte cujas grandes seleções são países menores é, do leste europeu, quer dizer, você tem... É, é diferente de um basquete, é o basquete são os Estados Unidos. É. Quer dizer, já dá um diferencial, você tem NBA aqui, o polo aquático você tem a Hungria, a Sérvia, a Croácia, Croácia. Montenegro, e daí a Espanha e Itália correndo por fora, mas é uma coisa também quase que de nicho nesses países, não são... Então, o Polo é grande, é bem maior que no Brasil, mas é que nem é no Brasil. Por exemplo, na Itália, é que nem o basquete no Brasil. Frank é boa no basquete. Então, o pessoal vê. Na Itália, a mesma coisa. Se a cidade como... É, o Brecha é, cidades que tem bons times de polo tem ali perto de Gênova tem o melhor time da Itália o Arreco é, aí as pessoas assistem mas é, é mais ou menos nessa linha mas, é, então acabou no, no, acaba sendo um esporte não, não global né? o polo aquático é, é muito europeu ainda é, o vôlei que é interessante que é super popular no Brasil também não é um esporte para pra praticar até é mas, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, embora muita gente jogue, não tem, não há é um esporte que você uma veja audiência. na TV. Uhum. É, Não tem uma audiência. O handball, que é popular na Europa, né? aí sim é popular, é, a Espanha, é Dinamarca, é Sérvia sempre, né? Sérvia é bom em tudo. É, a Alemanha, é, no Brasil é um esporte super jogado nas universidades, nas escolas, yeah. é o esporte preferido de muita gente, só que não consegue pegar a mesma dimensão do basquete do vôlei. É. É, teve até seleções boas recentemente no né, masculino e no feminino, mas nunca ficou popular no Brasil como basquete e como o vôlei. Para o polo no Brasil, eu acho que que vai, vai continuar meio assim, assim mais esporte de nicho, mas abrindo mais graças a essas iniciativas como do SESI e da BDA, que eu acho fantásticas.
2: Pois é, e e, e eu também com certeza também curtiu que você deixou a natação, mas continuou no clube, continuou na piscina e jogando polo aquático, né?
0: Ah, sim. Depois do polo, eu voltei pra natação no Master. Exato. sim sim Ela sempre, sempre gostou disso. Sempre teve orgulho ali que, é, que, é, que, é, que a gente foi, continuou. Meus irmãos também jogaram polo quando eram mais novos gostam de nadar, meu irmão mais velho nem né, tanto, mas o do meio também gosta de nadar, tudo. Então ela ela fica feliz por isso.
2: Legal. Cara, e, e, e depois eu descobri que você nessa fase, né, você tinha casa em Juqueí, né? E você frequentava é. muito Juqueí. E lá você também começou a pegar esse gosto pela natação no mar, já que tem, né, pra quem não conhece, tem as ilhas ali na frente, é uma distância completamente é, é, nadável, né, não é uma coisa super exagerada. E, e o Sarram disse que você era meio que um, um delegadozão lá de Juquei por uma época, né?
0: Não, meu avô era o delegado de Juquei. Ah. Meu avô comprou a casa em Juquei nos anos 50. E ele acabou Uau. mudando pra lá, o italiano, italiano, do lado da minha mãe. E acabou mudando para lá, para Juquei, ele era o xerife lá, né, que começou tudo, mas não era delegado oficial.
2: <risos> Você era o filho mas, do xerife, o neto ele, do xerife. Mas eles desbravavam.
0: E minha mãe, como ia desde pequena ela nadava muito de Juqueir pras ilhas, voltava. Que legal, meu. E eles tem também, eles, eles batizavam as as famílias, tanto de que como da do Montão de Trigo é, eles têm até hoje muitos afiliados na ilha do Montão de Trigo então tinha essa coisa de nadar e tinha até uma travessia na Barra do Una antigamente, que minha mãe acabava ganhando tudo e, e daí, quando era adolescente, com o Sarhan, inclusive, adolescente, começo da, da juventude ali da faixa dessa época do Polo, uh -huh. é, a gente fazia muito, a gente ia de para ele, porque na época tinha menos barco lá. Né? Exato, é então, então, hoje em
2: é dia você tem, tem que nadar bem cedo dá. e tem que tomar muito cuidado, de preferência é, e com o um caiaque e mesmo, do lado. É. E,
0: me, e, mesmo com a, é, e mesmo com a boia sinalizadora, é, não dá.
2: Não, não.
0: É, para ir para ilha, esquece. E daí a gente ia para ilha, ou eu pegava e ia para o lado, para Barra do Sair. É, uma vez essa uma vez eu fiz a à noite eu fui várias vezes para baixo e mas eu fui uma vez à noite até a baleia Caramba, caraca, até a baleia e, e a gente andou, porque é aquele mar de verão parado mas né quente é quer dizer podia acontecer alguma coisa em porque é. Ali é, 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 é não chega a ser mar mediterrâneo né mas é, é bem tranquilo aquele aquele mar da, aquele litoral no no verão, no né? verão é. se não tem onda claro para maresias já fica complicado o camburi é. já é outro mas aquele trecho Juquei e Barra de Joquei Barato sair a ilha, ilha as ilhas a ilha das covas elas dão uma bloqueada né uhum. da baleia até Juquei então eu nadava muito lá daí eu adorava, mais ia porque eu gostava ali da da coisa de de, de nadar então uhum. e é, ia no é, esquema realmente...
2: polo aquático sem óculos e tudo
0: uma época, eu demorei para começar a usar óculos eu comecei os usar eu o Oclins lá pelos 18. Antes eu não usava, porque o Oclins na época não era tão bom, né?
2: É, não, e no polo então, aquático assim, a galera não usava, aí você também não, não usa, usava. né?
0: usava, daí você fica sem assim, usar e como ainda não... Porque os, os Oclins começaram a ficar bons mesmo a partir dos anos 90. Uhum. Antes era aqueles Oclins que entrava água o tempo todo, com aquela embaçava. espuma
2: colada, né, que tava micórdia aqui ao redor coisa, do olho. Era
0: uma coisa horrível. Então mud, mudava, então eu nadava lá na, naquele litoral, é, eu continue nadando lá até mudar para cá né? Uhum. daí eu comecei quando eu vou pro Brasil eu nado é, lá em Juqueí só que daí o que eu faço eu vou pro mar muito cedo seis da manhã, depende é. da época do ano que amanhece mas na hora que tá amanhecendo antes do sol levantar coloco a boia sinalizadora e nado beirando a praia
2: uhum. Fica hoje eu seguro. tomo muito é. mais
0: cuidado daí eu vou é, fico nadando, na, beirando a praia de UQI, vou até uma ponta, volto ali, depende de quanto tempo eu tenho para nadar, mas é, eu fiquei incomparavelmente in, mais cuidadoso, até porque eu li todo o manual é, de Águas Abertas da Lynn Cox, que é uma nadadora famosa, que já nadou Sim. na Antártida, uhum. tal, fez todas as travessias, e ela sempre fala, e a gente vai falar daqui a pouco, mas é um cuidado que eu tomo aqui também, quando Você tem que tomar muito cuidado quando você está nadando sozinho em águas abertas. O ideal é nem nadar sozinho. Exato. Né? É. é você ter alguém junto com você. Mas, eventualmente, não dá. Você vai com a boia sinalizadora, só que você vai beirando a praia. Hoje eu faço assim. Se eu estou na Barra do Saíden, e também eu, é, meus pais têm apartamento no Rio, é, e minha sogra também. Daí eu, eu nado também ali em Copacabana, mas ali tem o pessoal do, do Posto 6... É, que já nada lá, tudo, mas também eu saio ali do Posto 6, vai, vou até o Leme, volto, é, mas ali em Copacabana tem muita gente nadando, é muito, mas também sempre com boia sinalizadora, e não beirando exatamente a praia Copacabana, porque a praia lá é uma...
1: É,
2: é uma curva, né, uma baía, é né? É uma
0: curva, é, então eu acabo indo, não, eu faço uma linha reta, mas uh -huh. também tomando esse cuidado.
2: Legal. Cara, você, agora falando da tua vida, da tua vida... É, é estudantil, profissional. Da onde que veio a ideia de cursar jornalismo? Era o, o futebol, era natação? Era Você futebol, queria ser jornalista começou, esportivo? Começou
0: com, começou com futebol, sou palmeirense, né? É, é, dos palmeirense, nasci em 76, é ano que o Palmeiras foi campeão paulista, só que só foi voltado a ser campeão em 93. Então, eu sou um palmeirense... É, dos tempos da fila, como se diz, né? <risos> Sofrendo muito com Palmeiras tudo e aquela coisa que antes você pegava, pegava parte de esportes ali, né? Para ler do teu time é, e, va e vai indo assim, daí você, em casa o Estadão. Então segunda-feira não tinha estadão, você lembra daquela? Nossa, cara, eu comprar lembro. Comprar a é. esportiva <risos> e o jornal da tarde para ler na segunda-feira placar e daí você começa a ficar fanático. ouvir rádio, né? É... Pô, para mim uma das coisas legais depois do que eu virei jornalista, eu tava na TV, você conhecer pessoas que você idolatrava quando era mais novo, assim, você poder conversar com, com, com essas pessoas é legal pra caramba. Claro, é. Então, é, e, então, assim, e daí eu ficava nessa coisa de jornal, e, e meu pai é de origem libanesa, minha, meus avós são libaneses, tudo, a coisa do Oriente Médio, meu pai falava muito, meu pai assinava a Time, a The Economist, em Uau. casa, é, então, daí eu comecei também me interessando por coisas de política internacional. Meu pai falava muito, levava a gente para viajar, levou a gente para fazer road trip no Oriente Médio, levava a gente que legal! Pra pra então, foi desenvolvendo o interesse bem grande pela região. Daí eu ainda. Eu queria ser jornalista, mas ficava na dúvida. Às vezes eu pensava em diplomacia, que também é cheguei a entrar em economia na USP, pensei em fazer economia, tudo, mas no final acabei no, no, no jornalismo, é, pensei em ser acadêmico também, mas acabei no jornalismo que acho que até o que eu, eu levava mais jeito mesmo era, era jornalismo. Então foi, foi desse jeito que eu acabei chegando.
2: O teu pai, ele é imigrante do veio Não, do Líbano. Ah, tá. O teu pai avós. já era brasileiro, nascido. O pai aqui. é brasileiro. Entendi. Nascido no
0: Brasil. Mas ele Médico. fazia
2: questão de. É, endocrinologista, né? Por acaso eu conheci é. um casal de senhores que foram tratados pelo seu pai. Olha que coincidência quando eu disse que eu ia gravar com você. Agora, o teu pai fazia questão de, enfim, de reforçar as, esses laços culturais com as origens dele.
0: É, isso é comum em quem tem origem tanto síria quanto libanesa, né? Tem um apego muito forte pelo país, né? Uhum. Seja pela comida, seja pelo orgulho. Você deve ter muitos amigos, assim. As pessoas de origem libanesa, às vezes, têm a bandeirinha no carro, é. a bandeirinha do cedro. Tem um orgulho muito grande. O que talvez seja diferente em relação a outros amigos meus, que são de filhos, de filhos netos, de imigrantes, é a questão da parte. É... Daí vem eu meus irmãos assim, de, de querer saber mais da política libanesa, a política do Oriente Médio. Então, assim, eu, eu tinha muito interesse nessa parte, de ir para o Líbano, tudo. Enquanto outros têm é, mais uma... É, tem muitos que são que nem eu também. Alguns não, alguns têm o orgulho, assim, mas é uma coisa assim mais cultural. Falar, ah, meus avós, a família de ah, fala da comida, mas não tem essa curiosidade tão, tão grande em relação ao Líbano atual. Uhum. É uma coisa mais do orgulho da, da origem uhum. é, libanesa. E outra coisa que pesa é que os libaneses do Líbano têm orgulho dos imigrantes no Brasil. Tem uma relação muito forte com o imigrante. Então isso talvez diferencie de outras comunidades, que, que o pessoal do país acaba se distanciando um pouco, né? não uhum. fica... No Líbano não, no Líbano todo mundo sabe que tem um monte de libanês no Brasil, sabe os nomes, sabe assim, então é, é mais forte, a, a relação continua muito forte.
2: Você sabe que, é, curiosamente, eu tenho alguns amigos é, libaneses e eu estive na casa de um deles agora faz algumas semanas e tinham dois libaneses lá e eles estavam conversando aí já logo descobriram que se conheciam, tinham parentes que se conheciam e é. tal e aí o, o anfitrião trouxe da casa dele, do, a gente estava no salão de festas, um livro, eu não sei se você já viu esse livro, chama Heritage Wealth the Stone, que tem fotos é. das casas que pertenciam às famílias, porque tem alguma história lá, aí você pode talvez me explicar melhor, que as casas das famílias não puderam, não podiam não podiam ser vendidas, então ele foi lá numa das páginas e achou a, 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 a casa originária da família do sobrenome desse outro amigo que não sabia que existia isso, e eu vi que você parece que teus pais são de rachaia, né, teu, teu, são de teu pai e teus avós, né, eu vi lá no teu Instagram é, provavelmente dá para você achar a casa original. Não, a gente
0: sabe da casa. A casa é um negócio: é assim, de que muitos quando saíram de lá, a casa automaticamente divide em todos os herdeiros. Ah, então, então fica... é isso. É, é. Aí você precisa pegar, juntar <risos> todos para <risos> Exato. É, a casa que era da família daí tem da, da família da minha avó a família mais da, dos pais dela. Uh -huh. é, tem uma família que mora lá hoje, mas a gente entrou para conhecer. Eu já fui algumas vezes para Rachaya. E aqui era da família do meu pai, que daí fica na, na rua principal. Aí tem um, tipo um primo de segundo grau do meu pai, que é médico também. E que daí conhece meu pai, quando a gente vai lá tudo, daí ele, ele recebe, doutor Nabil Chakra. Uhum. Então é ele que mora na casa. E tinha um correspondente do New York Times, o, o Anthony Shadid, é, que era correspondente lá no, no Líbano, foi correspondente no Washington Post, no Iraque, ganhou dois prêmios Pulitzer, morreu cobrindo a Guerra da Síria. Ele comprou, ele conseguiu, morando no Líbano, ele conseguiu comprar a casa da família dele e reformou todo e fez um livro que chama House of Stone. E ele tem parentes no, no, no Brasil também, família Samara, que migrou para o Brasil também, então, uhum. que ele menciona no livro tudo.
2: Ah, bacana. Cara, é, quantas línguas você fala, Guga?
0: Não, falar bem, bem, bem fluente, que nem nativo, português, inglês espanhol. Aí me viro no francês e sei bastante do, 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 do árabe, uhum. né? assim, não fluente. Não fluente. Eu, sei, eu, sei, eu sabia mais, eu sei conjugar os verbos, tenho um vocabulário. É, o problema é que eu estudei o árabe clássico, né? Uhum. Não clássico, modern standard árabe,
2: uhum.
0: que é o, é o árabe escrito. Sei. Só que não é o falado. E depois eu comecei a, a treinar, a migrar para o falado, que varia de lugar para lugar. Uhum. né Então, o dialeto levantino, que seria que é o do Líbano e da Síria. Mas isso eu estava melhor quando eu estava lá, 2009, né? Uhum. Desde então já.
2: É, vai enferrujar. Já aí,
0: era. Né? Total. Até porque não é o mesmo que o escrito, então não tem nem como ser. E a outra coisa que tem é que no Líbano. É, Pra, assim, quase todo mundo que você vai conversar fala inglês uhum. ou francês. Uhum. E então... É, é você E se até acomoda, o, é. os jornais, até vou mostrar aqui, ó o, por exemplo, assim, no Lo, o, o, eu estava até lendo essa matéria, é o, Lo, é o L'Orient Today, né?
2: uhum.
0: é o, que é o L'Orient Le jour. É um jornal do Líbano, eles têm a publicação tanto em inglês, em francês. que é L'Orient Today, uhum. quanto em francês. Então... Sim, é, acaba ficando desse jeito. E
2: eu ouvi, não sei em, se eu li ou se eu ouvi em algum podcast, alguma entrevista com você, que você disse que era um aluno ruim lá no Poiridomos da Jacoleci. Péssimo,
0: péssimo. Cara, é,
2: como é que foi esse processo pra você ser um cara com essa memória e pelo menos, ah. do meu ponto de vista, você é um cara super inteligente, cara, porque o assunto que você trata... Se você fosse especialista na política e nas relações, sei lá, Brasil-Estados Unidos, é uma coisa, pra gente estar tá um pouco mais próximo, né, e tal. Cara, mas você é do Oriente Médio, cara, um país, um país, uma região com diversos países, com diversas culturas, com histórias milenares. E, cara, e você cita, né, com essa facilidade que você tá falando aqui, inclusive, não só do Oriente Médio, mas também do polo aquático, dos títulos, do futebol, do Palmeiras e tal. Cara, você é um cara com uma memória privilegiada, né? Como é que você saiu de um aluno medíocre do Poiridormus, que é uma escola boa, era uma escola boa, né pelo menos, é, para se tornar um cara assim, cara, tão é, é, versado nesses assuntos que são complexos, né?
0: Olha, eu acho que... Primeiro eu sou da geração X, né, como, como você. Né? Uhum. A geração baby boomer, a, as escolas eram mais rígidas, eram mais sérias. Quem nasceu na geração X pegou um momento... É, especialmente naquele período da democratização do Brasil tudo e que se valorizava muito a, a liberdade né uhum. e que os pais nossos é, que que vinham ali da nascer na geração baby boomer um pouco antes eles davam uma liberdade maior que eles passaram para aquele momento de movimento hip e de tal né e, e, então era um momento que você largava os filhos ali ia pro clube tudo e ficava uma coisa assim é, é, as escolas acabavam sendo, não é que era menos rígidas, mas era um momento diferente. E que também naquele momento no, 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 em São Paulo, é, não vou dizer no Brasil todo, o Rio de Janeiro sempre teve aquelas escolas Santo Inácio, é, São Bento, escolas BEM, mas em São Paulo é, é, era um momento assim que ninguém julgava a pessoa mais inteligente ou mais burra por ser boa ou má aluna. Isso era muito comum na época, e tinha até a coisa que o cara repetia de ano, que é algo assim que seria impensável nas gerações anteriores, uma pessoa reprovada era algo muito sério, é. enquanto na nossa geração um reprovado não, não era o fim da carreira, mas que seria aqui nos Estados Unidos ou na Europa, em muitos lugares, um cara repete de ano, no Brasil não era essa coisa, inclusive você expulso de escola, você deve ter muitos amigos que foram e que também se deram super bem <risos> é, posteriormente verdade. na vida. Até porque existia a coisa do cursinho para o vestibular, não é como nos Estados Unidos que você faz o application. Uhum. É, então, você ficava com aquela coisa falava, ah, vou chegar no cursinho e estudar. Muitos acabavam não estudando. E até no... Mas eu cheguei no cursinho e estudei muito, assim, a coisa da competição e tal. E eu sempre lia jornal, gostava de ler jornal, lia livro, tudo. Eu simplesmente não estava adequado para aquele sistema de escola. Uhum. E eu tratava o esporte como se eu fosse profissional, embora eu não fosse. Tipo, aquela coisa. <risos> o, o polo aquático era prioridade. Uhum. Então, veio muito daí. Mas eu tinha na cabeça tudo muito certo é, de que eu queria fazer uma faculdade boa, tudo. Fosse nos Estados Unidos, eu até é, cheguei a ser aceito aqui tudo. Ou fosse no, no Brasil. Uhum. É, então, foi, foi daí que. E daí depois da faculdade, depois eu estudei aqui, fiz mestrado na Colômbia, tudo foi se encaminhando. Hoje houve uma mudança no Brasil, é, que, a, que, que a, a geração de pais, que seriam os pais da geração X, que agora tem os filhos, é da geração Z, o milênio eu não sei dizer direito, milênio é, é, é a transição, né, da é. X para Z. O pessoal da geração Z agora eles estudam nesses colégios, muitos são bilíngues, mas são os colégios com muito mais estrutura, uma preocupação muito maior com a educação, com a nota, com tudo. Os pais já pensando eu vejo filhos de amigos, mesmo meus sobrinhos com oito, 9 anos, falando, ah, que se for estudar nos Estados Unidos, qual faculdade vai fazer no Brasil? Coisa <risos> é... que não existia antes. Você pensava na faculdade a partir do terceiro colegial. Exato. Ou terceiro do ensino médio agora, né? que fala. Então houve essa mudança também. Mas eu peguei aquela geração que você viveu também, que era uma geração é, que estava ali num momento que os pais davam muita liberdade. Hoje, inclusive, a preocupação... Os pais querem saber o tempo todo onde estão os filhos. Você pegou bem aquela época, sabe? Que, sei lá, a gente um 20 para Juqueir, daí pegava carro, ia tudo para maresias, voltava. Era um perigo, inclusive, Exato, né? Exato, é. Nós temos amigos que morreram de acidente de carro e tal. Era, eram coisas que ocorriam. Hoje não, é uma preocupação muito grande. Nenhum menor vai pegar o carro, te dá de pegar carro no Brasil. É, hoje, quando era algo como... Eu não pegava, eu dirigia... Fui tirar carta com 19 anos, mas... É, mas tinha muita gente que cá com 16, 17 anos. É. Então era uma coisa bem diferente. Houve uma mudança na minha visão, né? Uhum. É, para melhor a mudança, né? Uhum. Mas é, mudou.
2: E você é um cara que, nesse processo aí... É, de, de educação mesmo, para trabalhar, para se lançar aí como jornalista, você passou brevemente pelo pelo jornalismo esportivo, foi isso?
0: Não, foi rápido, foi quando eu... Foi antes ou depois de eu voltar de Buenos Aires? Não, antes de eu ir para Buenos Aires pela Folha, uhum. ia ter os Jogos Olímpicos em, em Sydney 2000. 2000. Aí era noventa, final de 99, eu falei, opa, deixa eu tentar ir para ali, né? Tinha uma vaga <risos> para o Esporte Chamador. Eu não seria enviado, porque ainda era muito novinho, né, Sim. Mas eu achei, mas eu queria participar da cobertura, nem que fosse da redação... E é, daí eu migrei, só que daí surgiu a vaga para Buenos Aires eu ganhei a vaga para ser correspondente de Buenos Aires. Mas eu cobri por aquele período curto é, esporte amador
2: uhum.
0: ali na, na Folha, mas foi muito pouco tempo.
2: E você não quis então, investir eu... nesse lado, já que você gostava tanto de futebol, de palco. Não, Atlântico, mas eu, de... eu
0: gostava mais de, de, de internacional.
2: Ah, que legal. Sim, eu...
0: de, de, de internacional. é o, 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 o futebol era muito do, do torcedor, de gostar, sim. Uhum. Mas assim, é, mas tem muito cara bom, né? No, também no jornalismo esportivo. Assim, quando você está numa redação, é, é todo mundo parecido com você. Todo, sabe, Exato, assim, todo mundo é, é fanático uhum. por, por, por aquilo lá. Uhum. E, e Inter também são, mas tem menos gente, né? Uhum. A quantidade de pessoas fanáticas por futebol, por, por esporte, é muito grande, né? É. Tem, é, então. E, e, mas eu adorava, porque eu peguei aquela geração que assistia o show do esporte, né? Uhum. É, então pegou lá a geração do basquete menino do Hortense da Paula, do, do vôlei lá que era Bernardo, William Xandó, Montanaro, Renan, Mauri Badalhoca, Marcos Vinícius, Domingos Maracanã, Bernardinho. o
1: de tudo, Fernanda. caraca. O
0: basquete era o Oscar, Marcel, Israel é, Gerson, Guerrinha, o Nilo, o Kim Kim, Mau, Mauri. Daí tinha Paulinho Vilas Boas. Aquela... Antes tinha o Carioquinho Marquinhos, né? Uhum. E, e então, é, e daí o Rui Chapéu na que você tinha aquela né, geração, Aurélio Miguel no Judô. No, 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 no triatlon, acho que era Leandro Macedo e Armando Barcelos, né? Que eram os.
2: Naquele Leandro período. Macedo e Alexandre e a Fernanda, Manzan, Fernanda Keller nas distâncias Fernanda mais longas, mas
0: Mark Allen aqui, né?
2: Exato, Mark Allen de Biscotte, né? O Dia o... Madruga. Exato. Também no comecinho. É, o né? Madruga é, ganhou e... várias provas aí, porque ele abria um monte na natação, se defendia na bike e na corrida não, não é. dava tempo de, da galera pegá-lo. Né?
0: É, então dessa dessa época em natação claro o, o Ricardo Prado é. né aquela prova contra o Alex Baum em 84 uhum. é, depois o Gustavo Borges o Xuxa e e no atletismo claro para mim eu sempre falo a maior medalha de ouro da história do Brasil que eu vi sempre vai ser o Joaquim Cruz nos 800
2: nossa incrível em
0: Los Angeles no poliseu é. de Los Angeles aquilo lá o é...
2: Guga eu gravei um episódio com ele com quatro horas de duração Pra você ter noção de quanta história esse cara tem, Ele é um meu. cara com
0: a cabeça muito burra, né? ele fez faculdade
2: aqui. Sim, tá aí. Ele... Era ele,
0: o Zequinha e tinha Gilberto Guimarães hoje,
2: é. né? Esses três. Esses
0: três É. É, não, um Nossa cara, um cara
2: fantástico e, e um ser humano incrível e um atleta que, que fez história no à toa aqui, e, né? Você e lembra e dele também, também.
0: Que foi corretamente que denunciou ali doping do na Olimpíada Seguinte, Exato. foi atacado por isso, e depois a gente soube, tanto com o Ben Johnson, a Florence Griffith Joyner, que o Joaquim total razão, mas afetou ele podia ter levado mais uma medalha de ouro ali. É. Pena que não levou.
2: É. Ô, Guga, é, cara, essa, essa meu, a tua memória é fenomenal, cara. É, você é um cara que lê muito?
0: Ah, eu leio bastante.
2: Mas leio lê livros, lê todo. artigos, lê, né, você tem que ler não sei quantos jornais?
0: Bom, jornal, tempo todo, tempo uh -huh. todo, tempo todo. Uh -huh. Eu te mostrei agora o Jornal do Líbano, tudo, é, e livro também.
2: Uhum. na sua dinâmica então, é assim que você se abastece e você vai se informando e se formando também como cada vez um jornalista ativo, mais
0: é, é, tem que ficar o tempo todo também, ter, conversar com pessoas, tudo, aí pra parte profissional, né, assim uhum. e, 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 e daí também, mesmo para leitura de jornal, por exemplo, jornal do Liban e de Israel eu leio mais por, por prazer tipo, eu gosto Uhum. É, o Haaretz de Israel, o, o The Times of Israel e o Lorian Lejour do Líbano. Tinha mais um do Líbano que fechou, infelizmente, dele está. Uhum. Mas é, é, eu leio porque eu, eu, eu gosto de ler uhum. é, desses lugares. Os outros também muito do dia, tipo Ucrânia e tal. É, mas assim, eu sempre acompanhei mais Oriente Médio, Estados Unidos, lógico, o país que eu é. moro.
2: Uhum. Mas
0: você do, do, mas vai acompanhando agora é, de China, de Ucrânia, daí tem que tem que me aprofundar mais, porque daí não é uma coisa que eu domino tanto quanto Oriente Médio. Né? Uhum. Assim, Oriente Médio e Estados Unidos são os que eu uhum. acompanho mais. E livro, é, eu tenho, bom, estou lendo nesse momento um livro, um romance do Diogo Bercito, que até escreveu um livro sobre imigração para o Brasil, um amigo meu, é, é, é um livro dele, um romance de uns imigrantes que saem da Síria, para ir para o Brasil e tô lendo a história da cidade de Tessalônica, né, Salônica, uhum. na Grécia, porque eu gosto das cidades do Mediterrâneo, né? Uhum. Eu, eu, eu adoro todas as cidades beramar do, do Mediterrâneo, eu acho aquilo, seja Beirute, seja Nápoles, Barcelona, Tessalonica, Alexandria, é, Esmir, é, eu acho ali. Você
2: conhece tudo, é, Guga. Tudo isso aí, que essas é, cidades... Não, do Oriente. Tessalonica
0: eu quero... Eu, Alexandria eu conheço super bem, no Egito, Beirute eu conheço bem. É, eu conheço bem ali, a costa de Israel, Tel Aviv, Raifa. É, mas é, da Turquia eu conheço... Istambul fui várias vezes, mas eu nunca fui para Esmir. Uh -huh. Esmirna, né? Uh -huh. E eu quero fazer uma viagem ano que vem com meu pai, até eu quero fazer Tessalonica, que é Salônica, né? que é a cidade de Biramar da... Ali da Grécia,
2: uhum.
0: é Esmirna na tur atual Turquia, né? Esmir, que é Esmirna, é Beirute e Alexandria se der encaixar, em, em lá vive. Mas que eram cidades, que eram as cidades levantinas, né? Que tinham a mistura de judeus com armênios, com cristãos grego ortodoxos, que é a origem da minha família, uhum. e, e com muçulmanos, né? Viviam ali nesses lugares. Então acho legal essa mistura.
2: É, eu, eu, eu tenho curiosidade, não conheço nada, mas eu tenho curiosidade por essa, por essa região. Agora, voltando aqui a falar de esporte, é, eu li também em algum lugar aqui que você disse que a água é o único lugar em que você consegue ficar solto. que a piscina, para mim, é como uma religião. Procuro... Uma em todo lugar e tento nadar é, pelo menos uns 20 minutos. E você disse que já nadou até na piscina olímpica de Berlim, né? De 1936. É, eu queria que você falasse um pouco disso, da tua relação com a água ou com a piscina e agora com o mar, ao ponto de você falar que é como se fosse uma, uma religião.
0: Então, é, é, assim... E tem mais gente, que, eu até conheci o Pedro Junqueira, junto com o Diamadru, que é um nadador de águas abertas do rio, que ele é igual. Tem muita gente que gosta de nadar, que tem que tem uma coisa, existe um nadador, nadador é o César Cielo, é a Ana Marcelo, é. é o Gustavo Borges, isso é nadador. Assim como o surfista, oficialmente, é o Gabriel Medina, ou o Ítalo, sabe, é, ou o Felipe Toledo, ou o Mineirinho, enfim, esse é o surfista. Existe aquela pessoa que ama pegar onda, que não vai fazer aquelas manobras absurdas, tudo. Existe a pessoa que ama é, nadar, assim como tem o pessoal da corrida, né? Que, é. É, é, que quer correr maratonas. O Dr. Drauzio Varela é um exemplo é, desse, que quer correr maratonas. Não vai ganhar uma maratona, mas. E eu sou como essas pessoas que amam pegar onda ou que amam correr maratona, só que direcionado Na para natação. natação para nadar, né? Então, é, meu prazer é estar é tá na água. Então, eu acho que quando você viaja para quem gosta de nadar, assim, para quem gosta de correr, é a mesma coisa, sair para correr no parque da cidade, tudo. Você tentar descobrir a, a piscina, é, uma piscina no lugar, dependendo do lugar. Se for, claro, é, no lugar de praia, você vai nadar no mar. Mas num lugar que não é Berlim, por exemplo, Berlim, você tem aquelas piscinas na região de Mitz né, da Berlim Oriental é uma piscina mais maravilhosa que a outra. Sabe? Então, assim, é, você, a arquitetura das piscinas todas. E você tem a piscina olímpica da Olimpíada de, de Berlim, né? É, e que você pode nadar, você paga 5 euros. Uau. E você nada. É, é, você tem ali, não é cheia, vai ter dois na raia. Uhum. Num dia de semana, num horário 11 da manhã, é claro, fim de semana deve ser cheia. Você nada ali naquela raia. É, então, em Paris, em Le Hall, ali no centro de Paris, hein, onde está a estação Châtelet Le Hall, você entra lá, tudo e tem uma piscina é, coberta de 25, moderníssima. É, essa eu já nadei,
2: essa eu já nadei.
0: Mas dei. ali haja gente nossa na raia. Senhora. Nossa, sim. É, e também a água a 30 <risos> graus, mas ali é cheia pra caramba. Em Londres, era os lidos, né? em Londres você pode andar nos pounds, no Serpentine, dá para nadar, você pode nadar no Hampstead Reef, só que tem os lidos, eu, go eu, eu gostei de nadar nos lidos, os lidos são piscinas gigantes de 60, 90 metros, uh -huh. tipo, são assim, é um intermediário entre piscina e lago, Exato sei lá Exato, isso é. Mas é... Um e, e é. Um piscinão, é um piscinão,
2: no Rio de Janeiro é, a, a gente conhece aque... como
0: piscinão. É. <risos> e eles não aquecem a água, então também é demais para nadar. Então você vai descobrindo é, esses lugares ali que é um passeio ali, você pega e nada é, para para conhecer. E claro, se tem mar, por exemplo, você é, vai para uma viagem no Mediterrâneo. Estava em Ischia com a minha família né, no, no ano passado, positano Ischia. Aí você também pega e nada. É que o Mediterrâneo tem aquele problema de barco, né? Uhum. Então o Mediterrâneo daí eles colocam, mas daí você nada dentro daquelas proteções, né? E agora também tem muita viagem. Eu não fiz ainda, né? Muita viagem para que todo dia vai um barco do lado, você nada quatro. De 3 a 5 mil, uhum. que nem tem a viagem de ciclismo, só que você faz cedinho e você aproveita o resto legal, do dia. Que
2: legal, eu não sabia disso, então, que legal. Então, isso daí
0: agora tem. Essa... Então, você vai lá num grupo, daí te gente pega uns 7 da manhã, leva, começa a das 8, quando dá 9, 9 e meia terminou, depende da distância, 3 ou 5. E aí volta pro hotel e curte o resto do dia Com a tua família que vai estar tá acordando Toma um café claro. da manhã
2: Que legal, não, não sabia assim, disso, isso é novidade também Eles fazem
0: muito lugar, Córcega, Sardenha Sicília, é, os, Escolhem vários...
2: a D dos lugares É óbvio AD, né? é, é. É. é um turismo de natação Nunca ouvi falar disso Mas e essa história de que ao ponto de você dizer que a natação é como se fosse uma religião. assim O que, que a água te então, traz, cara? Assim, você fica é pensando no teu trabalho, você pensa em diversas a coisas. Água,
0: porque hoje em dia com essa coisa do celular, você fica o tempo todo... Na água você consegue pensar até no que você quer escrever ou pensar na vida, você vai refletindo aquele contato, você tá no mar né, com, a, com a natureza, e você vai indo no mar que você não tem que dar virada, porque na piscina a virada vai te... É. É, você tem que estar tá
2: sempre é, atento né? para não, não, é. não dar uma cabeçada mar, na borda no mar é.
0: você pega e vai embora tranquilo, tudo é uma sensação de, de paz assim, de você entrar realmente conseguir quase meditar tem gente que medita, mas você consegue na natação no mar, eu diria que você chega quase ao ponto de meditar é o mais próximo, assim. Na piscina, não.
2: Uhum. Você, você mantém uma rotina hoje? Claro que depende, tem filhos pequenos, né? E dá, e dá sempre um imprevisto. E você tem um trabalho também que eu imagino que você tem uma rotina, mas essa rotina é toda furada por imprevistos. Você procura pelo menos manter o quê? Uma, uma rotina de três, quatro, cinco, sete vezes por semana nadando? Qual que é a tua rotina hoje?
0: Eu nado de segunda a sexta. É, sábado e domingo eu vou na piscina com os meus filhos.
2: Ah, aí entra na Vai piscina pra segunda... brincar.
0: É. é, mas de segunda a sexta eu tento ir de duas a três vezes por semana pro mar.
2: Uh -huh.
0: E os dias que não dá pra ir no mar, ou eu nado no prédio que deu uma piscina pequena, que daí é só pra soltar uh -huh. mesmo. Uh -huh. é, ou eu vou no Jewish Community Center, que tem uma piscina de 25. Ah, legal. Aqui, aqui perto. O meu prédio deve ter. 15, 16, bem pequeno, é bem pequena, só pra e para é, pra... ir pra com meus filhos. E daí eu acabo fazendo bastante borboleta, porque daí não precisa girar tanto a cabeça, né? Eu adoro nadar bastante borboleta em piscina.
2: E de onde que veio isso, cara? Eu vi de também algum post piscina, da Bia de Bethany. Piscina
0: pequena, de piscina pequena. De piscina pequena. Nadar crawl em piscina pequena, enche o saco, porque... <risos> aí o borboleta, pelo menos, é, é como, sabe, como se você estivesse fazendo um exercício de de sofrimento ali, sabe? Pelo menos você vai sofrendo. É, o crawl em piscina com menos de 25 metros é insuportável, né? Uh -huh. Porque assim até, até 20 dá, baixou de. Começou a estar com 17, 18, você dá um. Tipo, você já tá no outro lado, oito braçadas, é chato. Enquanto o borboleta também, por mais que sejam poucas braçadas, só que você tá indo para frente ali, uh -huh. assim, sei lá. Uh -huh. é, 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 e você. E consegue, porque pra você cansar na, numa piscina pequena, nadando crau, você não cansa. Você, é, enjoa. você enjoa. No é. borboleta, se você nada 30 minutos de borboleta, você cansa. Uh -huh. Tipo a musculatura. Então claro, você sente que você fez um esporte. Aí é mais pra isso, pra você sentir o cansaço. Aham. Uh -huh. Entendeu? Daí bota um pouco de costas no meio. Isso, e é, tal. Na,
2: isso é nada borboleta tradicional, você é nada borboleta com perna de, de, de clássico, Não, perna com, de, com de, de borboleta,
0: Com borboleta, borboleta. Entendi. Aí você falou clássico, interessante, né? Porque você é da geração eu sou que do, eu falava. Exato. golfinho, golfinho e clássico.
1: clássico.
0: <risos> que eu acho que alguma, algum momento numa Olimpíada o locutor começou a falar peito, porque breast uh -huh. e borboleta para o butterfly e mudou para.
2: Porque eu, é eu acho que, que tem for... alguma coisa a ver, até podia ter perguntado para Dona Nora Ronai é, que eu acho que o clássico eu acho que tem a ver com uma natação mais feminina, né? A, a questão Sim. do clássico, eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu
0: falava clássico quando era pequeno.
2: É, era clássico e golfinho, né? Borboleta veio depois, eu não sei quando.
0: Mas daí eu, eu vou no mar, né? Que é o que eu gosto mesmo. Mas
2: borboleta é... no mar, não?
0: Eu fazia, uh -huh. aí eu parei, parei e voltei pro eu tava fazendo borboleta no mar dois anos atrás, assim, eu tava...
2: Porque é muito mas mais difícil, pare... né? A não ser que seja o mar então, da, da Barra do saí entra... no verão.
0: E não entra na... no transe legal, assim, do Kral, sabe? Uh -huh. Daí voltei pro Kral. Aham, uh
2: -huh. legal. Mas você fazia, ou você faz ainda séries de borboleta na piscina?
0: Na piscina é isso daí, quando eu vou na piscina menor aqui do prédio. Não, não mas não, numa piscina, piscina
2: grande, aqui... na piscina olímpica... Não, no
0: lá no Paulistano até dá, que às vezes consegue aqui, não dá, você, os caras cara, tipo, você vai, vai, você vai nadar borboleta, não dá nem pra fazer no medley porque tem gente na raia daí você uh vai -huh. incomodar, daí o cara chama o salva-vida, uh
2: -huh. assim. é um
0: puta problema é, no piscina prédio, pública não, tem isso, né no, no prédio eu vou, não tem, outra coisa. se tiver mais um, mas daí se tiver mais um, você nada crawl, porque não vai atrapalhar o cara sacanagem, né é. É. mas em geral eu tô sozinho e daí dá pra nadar
2: legal, cara, eu tenho um, um ouvinte aqui amigão meu lá do Rio Arquiteto que esbarrou uhum. com você numa palestra ele mandou um áudio aqui que, que,
1: que eu quero tocar aqui para você fala Guga meu nome é Flávio Kellner, sou nadador e arquiteto é, acompanho aí a tua trajetória há muitos anos como repórter, comentarista Estivemos junto num evento no Leblon, num teatro para que você fez um, um debate, um talk show para a comunidade judaica alguns anos atrás, desde então fiquei seu fã e também agora sabendo que você é nadador, gosta do mesmo esporte que eu pratico também e queria lançar um convite aí para quem sabe um dia a gente não fazer uma natação em Israel Acabei de participar das Macabedas Mundiais lá e você conhecer Israel, que você já conhece bem, através de uma visão diferente, né? uma visão não geopolítica, mas sim uma visão esportiva. Acho que você vai curtir. A água é um pouco mais quente do que você está acostumado, mas eu acho que vai ser bacana. Tá bom? Fica aí o convite, estou doido para ouvir esse episódio do Endorfina com o Michel e poder curtir aí com vocês esse momento, tá bom? Boa sorte, sucesso e bons treinos.
0: O convite já aceito aí do, 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 Flávio. do Flávio. Não, que Israel tem uma piscina boa em Tel Aviv, na, perto da praia. É, que uns amigos já me mostraram. Eu não conhecia quando eu fui para Tel Aviv, eu não conhecia essa piscina. Uhum. Mas que é ali perto da praia uma piscina linda. É, e eu queria nadar também no mar da Galileia. No mar da, Galiléia, no mar da que, na verdade, é, é que a é água doce ali, na verdade, né, não É. é. Um mar morto, obviamente. No, eu já entrei, né? Não dá para nadar. E no Mediterrâneo ali em Tel Aviv eles têm que nem aqui, né? Aquelas Jetties, né, que eles falam aqui, que são aquelas muralhas de pedra uh -huh. é, que também, não, mas convite a ser, que Israel é mediterrâneo, né então,
2: então o, eu lembro que tinha um triatlon que era muito famoso é, que nadava em, no mar de Eilat, da cidade de Eilat E né? é
0: no sul, é o mar vermelho
2: exato, e eu não sei se o triatlon ainda existe deve existir, lá mas era quente. uma é, o Flávio, depois eu perguntei para ele ele falou isso, falou, cara, a água lá é quente a água lá é, o, é. é, é um outro nível no mar morto não deu para nadar
0: não, mar morto não dá pra nada, dá nem pra fazer a barba um dia antes.
2: Se não mar te morto... queima, né? Queima. Oh, é, qual é que é essa tua relação, cara, com essa cultura judaica? Você, você disse também em algum lugar que você pratica o Shabbat. Semanal.
0: Não, não, o Shabá não, eu não parti com o Shabá nem o religioso deles, não, mas eu tenho muito amigo da comunidade judaica pela questão do Oriente Médio e tudo. Uhum. E acaba, eles acompanham bastante, acabei desenvolvendo uma relação muito próxima. Eu também moro aqui num bairro judaico liberal de Nova York, né? Uhum. Liberal no sentido de progressista. Uhum. É o Upper West Side, uhum. tudo, então acaba entrando na, minha, é, na cultura do dia a dia, na comida, os amigos dos meus filhos, tudo. Então acaba é, tendo essa. A ligação também, e o Shabá daí é uma brincadeira, mas é que eu, eu tento, mas muitas vezes não consigo. Mas tentar fazer da sexta-noite à noite até o sábado, antes até vou domingo de manhã, uhum. colocar o celular no modo Shabá, tirando o, o WhatsApp e o Instagram e outras coisas, pra, mas é, é, muitas vezes não consigo. Mas é isso que seria o, o <risos> Shabá, mas não o Shabá religioso.
2: Entendi tá cara, pra terminar, queria que você falasse agora dessa tua, dessa tua coisa que você descobriu, essa nova paixão do Ice Swimming, que eu não sabia, por coincidência, cara eu acho que deve ter sido o celular que, que tem a escuta, começou a aparecer agora no Netflix uma série aqui no Brasil, Ice Swimming, uma série não um documentário que eu não assisti ainda é, e aí eu já tinha visto alguma coisa de natação no gelo, mas eu não sabia que, inclusive, estão tentando, talvez, em algum momento, transformar numa modalidade olímpica de inverno, né? Eu te mandei o link depois, que acho que foi o Flávio que me mandou. Queria que você falasse disso, cara, porque é uma coisa tão fora do padrão, né? Assim, pra, principalmente pra gente que tá no Brasil, né, cara?
0: Olha, o ice swimming é o seguinte: Bom, eu comecei a ir nadar lá em Brighton Beach, que é a praia, aliás, falando mais ela são comunidade que é uma praia. Com uma população judaica muito grande, mas judeus da ex-União Soviética, né, Ucrânia, Rússia, é, Jorge, enfim. É, eu comecei a nadar lá, no, no, durante a pandemia, tudo, e daí você é, vai começar a ficar amigo das pessoas que vão nadar lá, tudo. E eles me falaram que eles continuavam nadando no inverno, tudo. Eu falei, mas como que faz com a temperatura? Você vende roupa de neoprene? Eles falaram: não, você continua vindo sempre, que seu corpo vai. Se adaptar.
2: À medida que a temperatura a, vai
0: baixando. À medida que a temperatura vai baixando. E eu continuei indo. E daí você vai indo, vai indo e vai baixando, né? Tipo é, 16, 14, 12, enfim. É, e você continua conseguindo nadar. É muito interessante isso. Vai reduzindo a distância, obviamente, né? Uhum. É, e daí, quando chega janeiro, fevereiro, você está nadando com água a 2, 3 graus.
2: Caramba, meu!
0: E, e do lado de fora, é, a temperatura que for. Claro que daí você evita aí em dias de vento. É, porque piora muito. Vento ou pior. É, daí você tenta, você tenta Não interessa a temperatura externa. Se está sem vento e o céu está azul, pode ir.
2: Uhum.
0: Sabe assim? Porque vai estar tá gostoso. Uhum. É, aí como funciona? É, você chega lá na praia. Você, você marca com outras pessoas, né? Tipo, é, tem um grupinho, que o teu é.
2: box lá, né?
0: É, Aí você chega lá, daí vão ter lá mais uns quatro, cinco, é. aí você, bom, você chega todo agasalhado, você leva mais roupa ainda, você tira a roupa e você deixa já a roupa na sequência exata que você vai vestir de volta. Tem que vestir rápido, né? Aí você, bom, você, você entra de sunga, é, eu uso toca de neoprene, eu não coloco protetor de ouvido. Tem gente que coloca touca de silicone com protetor de ouvido, mas a touca de neoprene tampa o ouvido. Uhum. É, então eu coloco essa touca de silicone com a de neoprene por cima. O corpo solto, eu coloco luva. A maioria não coloca. E esse ano eu não vou colocar mais luva, não, porque acho que a luva até atrapalha. É... Aí você entra na água, né? Só de sunga. Olha você entra na água, e no que você entra na água, como o teu corpo está acostumado, você não tem hiperventilação.
2: Que já ajuda, né?
0: Teu corpo não reage em pânico.
2: Curioso, cara. Isso é cara. muito importante.
0: É. Porque uma pessoa que não está acostumada, eles até têm o um polar bear plant todo domingo, né? Uhum. Que é, mas é que qualquer pessoa, você consegue entrar tranquilo numa água nessa temperatura e consegue ficar 10 minutos. Uhum. O problema é que teu corpo vai reagir com violência, uh -huh. e dependendo da pessoa, a violência se a pessoa tem alguma situação cardíaca uh -huh. e tal, é, não é legal. você não sabe que ponto é. que pode ser essa violência é, mas você então pelo fato do meu corpo estar acostumado eu não tenho essa reação é, de
2: hiperventilação
0: hiperventilação então você entra, daí você vai abaixando o corpo assim, daí você começa a nadar o corpo daí anestesia quase que imediatamente. Tem é aquela sensação de você colocar o gelo na, uhum. na. Então você não sente frio. A sensação de frio não existe. Para baixo de 10 graus, você já não sente frio. De 10 graus, água. Para baixo de 5, de jeito nenhum. Assim. Caramba. você é, é automática anestesia. Uhum. Então você começa a nadar. Numa sensação diferente. E começa a liberar muito químico, assim, sabe? Uma uhum. coisa. Você fica numa sensação muito gostosa. E daí você vê aquele sol do inverno, sabe? Uhum. O mar tem pássaro, você está ali. Aí você está numa relação, essa coisa da religião, da natação, ali você está num outro planeta mesmo, sabe? Com toda aquela sensação. O problema é que depois de alguns minutos, você a mão e o pé. É, eles começam a virar blocos de madeira. Vamos colocar assim: você para de sentir.
2: Aí começa a ficar perigoso.
0: É, mas você consegue, dá para ir. Tem, tem cara lá que vai até 25 minutos. Caraca, meu. E que a prova oficial, né, de, uma, de um ice swimmer é o ice mile né, uma milha nadando. É,
2: eu já vi o cara é, nadando
0: no Ártico, sei lá onde. você é, tem, tem o ice skate, né, que é um quilômetro. Um quilômetro dá para fazer. Eu já nadei, eu já nadei 15 minutos, assim, mas não, dá, não deu um quilômetro.
2: Uhum.
0: É, eu, em geral, nado, eu nado de 12 a 15 minutos nessa época que tá 2 graus a água. Uhum. Então, porque daí você vai nadando, daí você vai. Você sabe quanto o corpo aguenta, né? Uhum. Então você pega calcula, daí você sai da água, é, e daí o pessoal leva uns coolers de água morna, né? Ah, é, daí legal. eu tenho que arrancar a luva com o dente, por isso que eu vou parar de luva, porque a luva, na verdade, a mão você congela do mesmo jeito. Aí você coloca a mão ali para voltar a sentir a mão. Você fica andando cambaleando, porque o pé, é, você tá consegue dormente. andar, mas tá dormente. E aí você vai colocando a roupa, né? A última coisa que você tira é a touca. Uhum. Então você coloca, coloca uma camisa térmica, é, camiseta térmica, daí uma camiseta uma malha, um moletom, aí um moletom da, é, com pelo dentro, aí coloca o dry robe, sabe? Uh -huh. Com bastante pelo, aí tiro maior, maiô, coloca cueca, coloca é, cirula térmica, coloca uma calça de moletom <risos> com pelo, é, tem que ser, você não pode ter nada que seja de zíper nem de é, botão, exato. porque tua mão não funciona. Tua mão funciona assim, a mão tá aqui, você consegue fazer a alavanca, mas ela... Perde o tato, né? Perde o tato. É. Então você não consegue fechar uma calça jeans. É.
2: Uh -huh. Impossível. Imagino.
0: E tênis também não dá. É. Então daí eu coloco duas meias bem, bem fortes e enfio na sandália, uh -huh. na, na Birkenstock. Do
2: ponto de vista físico, não é uma coisa que te extenua você nada... Na sua velocidade máxima, você faz algum tipo ah, de aquecimento, é fora uns polichinelos antes?
0: No, faz no pau, mas é a atividade esportiva do dia.
2: Ah, é a atividade esportiva do dia?
0: É, é, é no pau. Não dá pra fazer na, assim, depois
2: de ter nadado os 3 mil na piscina, falar agora eu vou lá fazer um ice swimming. Pau.
0: Não, não dá, e fora que é tudo na praia, demora para chegar, uma Exato, hora para chegar é. na praia, não, tem não. isso, é. e você tem que se trocar na praia, tudo, volta cheio de areia, é uh -huh. tudo muito, é um, é um processo ultra complexo. Mas
2: fisicamente você se sente é, muito mais extenuado do que nadar mil numa piscina muito qualquer, mais, muito mais,
0: muito mais, não, e daí quando você termina, daí você tira a touca, você coloca o gorro, você já tá de luva, né, uh -huh. Coloca uma luva bem forte, cachecol, uh -huh. e aí você fica ali tentando se aquecer, o pessoal leva água quente ou chá. Eu tomo depois um café na Starbucks, uh -huh. ali, tipo, que é perto, que você chega do, do lado do metrô. Mas aí você fica se movimentando um pouco e você fica tremendo muito,
2: né? Ah, fica tremendo muito.
0: Só que daí você fica no grupo, você só vai embora ali mais ou menos assim, quando você vê que a tremida já tá diminuindo. <risos>
2: Fica todo mundo tremendo porque... lá na borda, da, na, na, fica, na praia. Fica, fica,
0: fica. <risos> cara, tremendo. quem
2: passa e olha não acredita, né, cara?
0: <risos> e, e daí você tem o snow swimming, né? Uh -huh. Que eu não fiz... Eu já nadei com neve na praia, mas não no momento de, que estava nevando. nevando. Esse ano eu quero ir. Porque daí tem que encaixar o dia, você tem que... Porque é o dia que vai nevar, Exato. né? Na hora que vai nevar. Exato. É, é, e daí envolve você -se, sei lá o dia da semana que é, de trabalho tudo você tem que... mas esse ano eu quero dar um jeito de ir, uhum. e daí eles nadam na hora que tá nevando, até te mando os vídeos é, é, que mostram Carinha os caras meu. que é, 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 e, e nada na hora da neve o mar fica bem em... o mar no inverno em geral, porque é uma baía mas ele fica muito liso uhum. muito gostoso o mar, uhum. e daí você nada na hora que tá nevando então... e o procedimento Carinha é o meu. mesmo Entendi. assim para se trocar tudo é, tem gente que vai de carro né então ainda pega já sai do carro só com dry robe, e daí volta pro carro e se troca no carro com aquecedor, com aquecedor. é o dry robe tem que ir né uhum. é, para para segurar esse trecho ali que também vai se o dia que tá nevando tem que ver também se não vai estar tá com muito vento. Porque nevando não pode ser nevasca, né? <risos> não, é,
2: porque aí é tá, tá tudo. É, aí também tá feio, tá, tá horrível, tá ventando. É, é,
0: é. Não, é quando tá aquela neve suave, sabe? Sei. Nevando assim, uh -huh. que não vai, não é um risco, é, não tem risco nenhum que as pessoas estão te vendo ali no mar, tudo. Então você tem isso daí. E daí tem um campeonato de que eu vou. Esse ano quero ir lá em Vermon, é uma piscina na, no meio da neve, mas aí são provas, todos os estilos 25, aí tem crawl 50, 100 e 200, e ah, eu vou nadar 25 borboleta, 25 krau e os 200 krau.
2: Caramba, cara, que legal, e qual que é a previsão então, de temperatura da água?
0: A, a água é zero. Caramba. Ela não congela porque eles colocam sal <risos> e eles ficam o tempo todo. Eles têm umas pás que eles ficam mexendo, é, mas é 0,2 é, é o suficiente para não congelar. Caraca, então, meu! Eu vou te lembrar de me quando...
2: mandar algum vídeo, alguma coisa, cara, para eu poder postar para a galera aqui. É
0: quando baixa de 5, é isso daí, baixou de 5 já é uma situação assim. É muda muito aí o interessante é que quando volta a subir a temperatura a partir de meio de fevereiro isso é uma coisa muito interessante que você, por exemplo você nada é, uma distância muito maior na subida de temperatura, então quando está 10 graus em março ah, do que os tá. 10 graus de dezembro ah, porque tá, teu corpo, claro. os 10 graus teu corpo daí tipo você aguenta o que for é, você já está então aclimatado é... e você
2: está indo cada vez para uma tá subindo, coisa mais... É... mais... É. E
0: daí tá subindo. Então a subida é muito gostosa, além de ser a primavera, né? Uh -huh. também Porque é, o que acontece é que agora, por exemplo, a água ainda está. Nadei ontem tava 15.
2: Uh -huh. Uau.
0: Então ainda dá para nadar bastante, dá para nadar normal
2: com uh -huh. 15, né? É.
0: 15 ainda dá, dá uma hora, uma hora e pouco, é, uma hora e dez. Não, não faço mais uma hora e meia com 15.
2: Uh -huh.
0: E daí baixando, baixando de 13, 12, aí vai cortando para. 40, é, baixou de 10, aí já baixa para uns 30, aí você já, aí já vai começando a calcular como fica. Agora, tem uns dias assim, paradíacos, assim sei lá, que por algum motivo, uma sexta-feira faz, em janeiro faz 16, 17 graus com sol. Aí lota de gente indo nadar, lota assim desse pessoal, uh -huh. aí vai todo mundo que gosta. Uh -huh. Tem muita é um gente, grupo. Guga? O grupo chama Coney Island and Brighton Beach Open Water Swimmers. Ao todo deve ter uns 200, só que que nada no inverno. Deve ter uns... Durante a semana, uns 10 a 15. Fim de semana meio que mais uns 15 assim uhum. que vão. Tem, tem, tem algum outro brasileiro
2: consegue...
0: lá? Tem um brasileiro que é, que é do Sibos, amigo meu, Sidney Nakarrodo, mas ele não fez o inverno. Ele nada ainda só o ah, tá. verão. Ah, tá. Que o verão é o pessoal de Águas Abertas. Porque tem muita gente ali que faz grandes travessias, sei lá, tem um, um grupo que fez Gibraltar agora nesse fim de semana, tem gente que faz Canal da Mancha, tem um que nada lá que fez o Leicontário e de volta 100 assim, quilômetros. Mas aí é o pessoal... <risos> que você tem, né? O pessoal de águas abertas top, né? O uhum. pessoal que faz a volta de Manhattan. É. É, então tem esse pessoal de águas abertas distância, pessoal que daí prefere mais a água gelada, né? Uhum. Que... É um perfil diferente. O pessoal da água gelada não necessariamente é bom nadador. Eles são os mesmos do Polar Bear, né? Uh -huh. Só que o Polar Bear é só mergulhar na água e ficar, uh -huh. que é essa cultura mais popular que tem. O ice swimming de natação aí é um grupo menor. O polar Bear no primeiro de janeiro vai mil, vão mil pessoas. Uau,
2: cara, virou um, um ritual.
0: É que daí é um ritual de começo de uh -huh. ano e todo domingo sempre tem um 100 ali. Que é em Coney Island, que é junto, né? Mesma praia, é mas uhum. numa outra parte.
2: Guga, pra terminar, é, se você pudesse escolher qualquer cidade no mundo para você morar, qual que você moraria? Independente, né da, né? da tua família, enfim. Assim, uma cidade que te dá prazer.
0: Ah, eu adoro Nova York. É, tanto que acabei vindo morar é, aqui. Adoraria morar em Beirute dos. Anos 50 e uhum. 60. Na Beirute de hoje seria muito mais complicada é, com família. Mas para morar de vez, você perguntou? É, ou... assim,
2: uma, uma cidade que você fala, cara, aqui eu moraria, mas não dá, porque né, meu trabalho, ou meus filhos, né, a Ana talvez não, não se encaixe. Mas para você, assim, uma cidade que você curte e que você moraria numa situação hipotética?
0: Não, assim, é, é as, as cidades que eu mais gosto, Juquei. Eu acho que... Juquei. Juquei. Istambul e Buenos Aires eu acho <risos> mágicas. Uhum. Adoro essas duas cidades. É, Londres eu gostaria é, de morar. Nápoles eu sou encantado, mas eu teria que ter nascido em Nápoles. Assim, é uma cidade que eu acho é, super assim, vibrante, sabe? Uhum. Uma coisa. E é, e é ali na beira do Mediterrâneo, uma coisa bem. Uhum. Eu, eu, eu adoro é, é, Nápoles. Então eu acho que essas daí seriam as cidades... É, Istambul, tam, assim, como jornalista, eu gostaria de ter morado em Istambul. Acho, não sei se você já chegou a conhecer. Não, não conheço, é, tenho uma é vontade enorme de conhecer. É maravilhoso, é, Istambul. Agora, o que eu acho é que todos esses lugares, né, que eu falei, Nápoles, Istambul, é, Buenos Aires, é, Beirute, é muito difícil para, assim, são cidades que são as pessoas que, em geral, que nasceram lá, que moram lá, né? Uhum. E, e Nova York assim como Londres e Berlim tem pessoas do mundo todo né são mais cosmopolitas e o fato de serem cosmopolitas facilitam muito a adaptação porque todo mundo veio de algum lugar é uhum. isso em especial Nova York e Londres uhum. e então eu acho que por esse, por esse motivo, eu gosto de Nova York. Nova York, pelo fato de todo mundo ser de outro lugar e todo mundo ser estrangeiro, todo mundo consegue se sentir de Nova York quando vem morar aqui. Ah, então, é, se você for isso morar, é importante, né? É, em Madrid, que é uma cidade deslumbrante, é um madrilenho, tem ali a cultura pessoal que nasceu, cresceu em Madrid. Nova York tem, mas tem tanta gente de fora que é, acaba diluindo uhum. a coisa da... Todo mundo lida com estrangeiro. Então, uhum. é, é, eu acho que que é assim mesmo talvez São Francisco também outras cidades americanas claro é, Miami de uma certa forma mas eu acho que Nova York Londres Berlim para quem é mais jovem né uh -huh. são as cidades mais cosmopolita, e outras cidades mais Genebra, enfim, você tem uma, mas acho que Nova York e Londres, acima de, de tudo.
2: Você é um cara que gosta de cidade movimentada, né, cosmopolita, metrópolis. Eu,
0: go eu gosto de cidade grande, é bagunçada, uh -huh. assim, por isso que eu falei Nápoles, é, é, né, é. Nápoles, Beirute, assim, o, o caos é, urbano, é, Nápoles, fiquei encantado que eu via agora, ano passado, que eu vi lá os adolescentes, os jovens em Nápoles, me lembrou muito São Paulo, dos anos 80, 90, aquela bagunça, tudo, uma coisa menos internet, sabe? Uhum. Molecada na rua, aí você vê, e se xingam, sabe? Grupo de menino com menina, aquela bagunça, trama é pelas coisas. Eu achei demais, uma coisa que eu não vejo tanto mais é, em São Paulo e é, eu via muito quando era mais novo. É,
2: isso deve ter alguma coisa a ver também com a sua memória afetiva, você é, fala disso sim. eu também me recordo da minha infância, que a gente vivia na rua é. e tudo mais agora o Anderson, que é o, foi o ouvinte que agora finalmente é, me sugeriu você, eu falei, puxa deixa eu ligar pro Sarhan, cara, eu preciso gravar com, quer dizer, queria gravar com o Guga, tomara que ele tope o convite é, ele é um advogado lá de Manaus e ele perguntou, é, quais dois livros que você poderia recomendar é, que na sua opinião valem a, a leitura é, um sobre história e se você tiver um algum algum sobre esporte, já que você é um cara que fala tanto e entende tanto sobre é, esporte.
0: Sobre história, uh, romance? Ou...
2: Ele falou sobre história.
0: Sobre história geral. É, vamos, aí, vamos aí, aí acho que depende da, 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 do lugar do mundo né, uh -huh. que, que estivesse falando. Né? Então, por exemplo, do Líbano... Eu gosto do livro Beirut, do Samir Kassir, que até foi, foi morto no atentado. Terrorista. Que, inclusive,
2: tem no fundo lá de algumas aparições que sim, você faz sim. no Globo News, né?
0: É, esse livro eu gosto muito. O romance que eu mais gostei é o Da Inocência, do Orhan Pamuk, uhum. Nobel de Literatura é, da, da Turquia. Uhum. É, então, tipo, esse livro eu adoro. É, então, assim, fica esses dois. De, de recomendação, eu vou deixar até um do que eu falei, a gente falou bastante de migração tudo. o Brimos, do Diogo Bercito, que conta a história da imigração ciro-libanesa para o Brasil eu escrevi a orelha do livro ah, mas legal. é um livro que eu, que eu, que eu gosto bastante e, de, esporte. E, e de esporte um que eu gostei muito é justamente da Lynn Cox nadadora Swimming to Antarctica ah, tá. é, que ela conta de todas as travessias dela, né? e ela atravessou o Canal da Mancha múltiplas vezes, ela fez o quadro, até né? ida de é. volta, ida de volta, ela atravessou o Estreito de Bering, né? entre as ilhas do Alasca é, para a Rússia na época da União Soviética, é, ela fez o, o, o Cabo da Boa Esperança lá na África do Sul, eu falei uma ilha para outra para Nova Zelândia, ela fez Irlanda e Escócia, é, então ela fez a Antártida, né? Uh -huh. Né, que é, é o limite, né, tipo assim, então, é, então, Catalina Island fez Manhattan, enfim, então esse livro é muito legal para quem gosta é, de nadar e de água, e ela escreve super bem, uhum. então, legal. eu recomendo muito isso, e a biografia do André Agassi,
2: ah, show, sabe que tipo, eu... você já
0: deve ter lido né, a biografia é. do André Agassi,
2: né? não, espetacular, o, o, o Anderson falou que já te convidou no teu Twitter para você nadar lá no Rio Negro, onde ele nada quase que diariamente, né? O... Na Amazônia? É, em Manaus. <risos> ele nada lá, Ai, cara. Meu. Ele manda umas fotos cheias de arara em cima, golfinho, boto. Então, cara. Essa é, lindo. É. é Bom, obrigado, Guga. para terminar, para acabar aqui, que Ai. eu sei que você tá apertado. Se você tivesse. É, por um minuto, 7 bilhões de seguidores no teu Twitter ou no teu Instagram, qual a mensagem que você passaria?
0: Saiam das redes sociais, é, essa que seria <risos> Show. a mensagem que eu, que eu, que eu passaria. Eu, falo, eu sei que, que, que é um viciado falando isso, não um viciado em redes sociais, mas eu, tô, eu tento lutar Exato. ao máximo contra esse vício. Nada como
2: nadar no é. mar.
0: É para se
2: desligar um pouco, né?
0: É que realmente é, rede social faz você perder amizades, brigar com familiares. É, é, o algoritmo é bem cruel é. Com, com as pessoas, assim. Claro que se usar o Instagram para ver foto de amigo e de parentes, ok, é. mas não é o que acontece mais hoje, né? Não. Então, eu falaria, essa seria a minha mensagem.
2: Show. Guga, muito obrigado, cara. Adorei. Obrigado por ter cedido aí bastante do teu tempo aqui para mim hoje. Foi uma conversa espetacular. Adorei, cara. Boa sorte aí nos teus projetos. E nessa prova que você vai participar, lembra de me mandar os vídeos ou a foto, enfim.
0: Valeu, Michel. Você falou que você é corintiano tá não? Você é que não, não.
2: Pau. Não, não torço, cara. Eu tenho. Eu, ah, eu sou por, um cara. É, eu sou um cara meu, que não, pai... não entendo e não torço nada. Não entendo nada de futebol, cara. Zero. É, meu,
0: meu, meu pai é assim. Meu pai não vê nem Copa do Mundo. Ele levava. <risos> eu e meu irmão mais velho, que o do meio também não torço. Eu e meu irmão mais velho para ver São Paulo e Palmeiras. Uh -huh. Meu irmão mais velho são Paulino e Palmeirense. Ele levava a Veja. E ficava lendo <risos> enquanto tinha jogo. E ó, faltando 20 minutos para acabar, ele falava, embora para não pegar trânsito. Ó,
2: mas 30 segundos. Eu, eu perdi meu pai muito cedo. Então, por isso que eu não tive a cultura do futebol em casa. Mas os meus tios mais próximos e meus, meus primos mais próximos eram palmeirenses. Uhum. Então, eu torci pro Palmeiras, entre aspas, por algum tempo. Ou, ou queriam que eu torcesse. Eu tenho uma foto, garotinho, na piscina. É, do Clube de Campo de Castelo, quando existia ainda lá na Piranga uhum. com uma bola do Palmeiras, uma bola X do Palmeiras, mas assim, cara, eu não entendo nada, nunca joguei futebol, não sou um jogador de futebol, não domino bola, pra mim era o polo Aquático, mesmo assim não foi muito bom também, aí eu fui pro triatlon. <risos> não, mas não sou corintiano, eu sei que o Sarran é palmeirense, né e você também é, sim, depois sim. eu queria ter perguntado sobre isso, mas a gente conversa numa outra oportunidade.
0: Tá bom, a gente faz uma parte 2 aí, Michel. Cara, a
2: hora que você quiser, depois que você voltar dessa prova, vamos lá? Vamos lá, combinado. Fechou. Um abraço, obrigado, Guga.
0: Abraço, Michel.
2: E é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. O Guga Chakra é um cara fantástico. Muito obrigado, Saram, por ter é, nos conectado. Obrigado ao Anderson, ouvinte e triatleta lá de Manaus, que foi quem me lembrou agora recentemente sobre o Guga, sugerindo o Guga. E, claro, obrigado ao Flávio Kellner, também outro ouvinte nadador master e campeão, campeão mundial inclusive, e grande incentivador do Endorfina Podcast, muito obrigado pela participação, e não se esqueça de dar um alô aqui para mim, dá um alô pro Guga o Guga tem o um Instagram dele é, fechado, mas é, de repente dá um alô para ele no Twitter, dizendo que você ouviu o Endorfina, o que, que você achou e dê um alô para mim, se você gostou desse episódio, se você quer que eu traga mais pessoas para falar também de polo aquático se você quer que eu traga mais alguma outra personalidade, quem que você quer que eu traga aqui, é, faça a sua sugestão para mim é sempre um prazer estar tá, é, ouvindo, quem tá aí do outro lado para também poder atender também as suas curiosidades e as suas vontades, então fiquem sempre à vontade, mande para mim no meu Endorfina BR, meu perfil no Instagram, e aqui nós falamos de, de Jamadruga, de Nora Ronai, Fernando Nabucco de Abreu, um dos primeiros convidados do Endorfina, é, a gente não falou sobre o Otávio Zarvos nem o Carlos Galvão, que é o CEO do Ironman aqui do Brasil, mas são dois ex-jogadores de polo aquático que eu conheci inclusive jogando polo aquático, é, quem mais? Ah, Isa Chapini, né? que foi a, a grande convidada aí, uma das melhores jogadoras do mundo, que eu gravei agora no começo do ano, enfim, eu quero também dar um pouquinho mais de luz aí para o polo aquático e me diga se você gosta, se você quer ouvir. É, e quem você quer ouvir, o Google aqui já vai me conectar com outras pessoas, e, e assim eu pretendo também abrir um pouco o leque, mais um pouquinho o leque do Endorfina, e é isso, não se esqueçam, endorfinabr.com é o meu site, lá você encontra todos esses episódios, lá você encontra links para o canal no YouTube, links link para o meu perfil no Instagram, você, se você ainda não segue, vai lá e siga se você ainda não assistiu, não assinou o meu canal no Youtube vai lá e assine, é, você consegue assistir essa conversa e tantas outras conversas em cortes ou na íntegra e lá também você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina toda sexta-feira eu tenho enviado eu já há quase dois anos um e-mail com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados com quem assina, então quem sabe traga um pouco mais de inspiração para o seu final de semana e lá a, no IndorfinaBR.com você também pode apoiar financeiramente esse projeto aliás, a sua ajuda é muito bem-vinda faça como o Flávio, faça como o Anderson apoie financeiramente esse projeto que você vai estar tá dando uma enorme ajuda, além claro, da sua audiência e de você ter tá clicando no botão de seguir ou assinar o Endorfina, porque é, ajuda aí, como o Guga falou aqui, os algoritmos são cruéis, mas eu tenho que me aproveitar aqui dos algoritmos para tornar o Endorfina cada vez mais conhecido, para atrair cada vez mais gente para ouvir. Afinal de contas, eu só estou aqui nesses cinco anos e pouco, graças a quem está aí, você mesmo, do outro lado, ouvindo e apreciando as histórias desses convidados que, que, que eu tenho é, escavado, buscado, trazer como esse aqui agora, o Guga, com uma história bacana uma relação muito legal com os esportes ainda mais ele sendo um cara aí que propaga e que divulga isso, sendo um cara de exposição enorme né? tá nos grandes meios de comunicação e um cara que vira e mexe e fala disso, um cara que dá luz também o polo aquático, agora o ice swimming então isso é muito legal e eu quero trazer cada vez mais pessoas com esse enfoque, com essa diversidade de histórias e é isso muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-lo no que quiser ou precisar outro serviço é o seguro saúde com cobertura mundial com livre escolha de médicos clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo a Titanium também oferece completos planos de seguro, viagem siga titanium.consultoria no instagram não conte com a sorte, conte com a Titanium Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.